0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Freitag, den 25. März 2022. Die Woche ist schon wieder rum. Und wir werden heute ein Thema behandeln. Das wirklich, ich glaube, kein Thema wurde so oft eingereicht wie dieses Thema. Und ich äh, gebe mich einfach jetzt geschlagen und sage, okay, dann machen wir's. Heute ist Freitag und heute ist Mystery Night Lounge. Das heißt, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, wie immer. Und mir heute eure Mystery-Geschichten erzählen. Die letzte Mystery-Sendung liegt tatsächlich schon ein bisschen zurück. Ich glaube, wenn ich mir nie irre, war das im Halloween. Das ist jetzt tatsächlich schon eine Weile her. Also, anrufen vom Handy, vom Festnetz.
2: Diskutiert mit 08000
1: Und gerade weil es so lange her ist, äh, erkläre ich es nochmal kurz. Was heißt Mystery Night Lounge? Das heißt, wir werden heute über gruselige Geschichten sprechen. Dinge, die ihr erlebt habt, selbst erlebt habt oder die ihr gehört habt und die ihr euch nicht erklären könnt. Zum Beispiel Bilder, die von der Wand fallen. Personen, die im dunklen Wald laufen. Lichter am Himmel. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe es nicht erlebt. Ihr habt es erlebt, hoffentlich. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Was ich, was ich, was ich immer wahnsinnig spannend finde und schön finde, es sind auch so kulturelle Geschichten. Das heißt, ähm, so so ähm, Sachen, die weitergegeben werden, wo man sagt, das ist, eine, das ist ein Kult bei uns zum Beispiel oder das ist eine Geschichte, eine Sage. Sowas mag ich auch. Also wenn ihr sowas habt aus eurem Kulturkreis, gerne mal erzählen. Bin ich sehr, sehr offen. Interessiere ich mich für, dass wir jetzt nicht nur irgendwie so die Klassiker haben, vielleicht auch andere Länder und andere Horrorgeschichten. Die Nummer zu mir ins Studio habt ihr bekommen. Gerne auch mal reinklicken auf Instagram. Da habe ich euch nämlich zwei Fragen heute gestellt. Einmal die Frage, habt ihr Angst im Dunkeln? Habt ihr Angst vorm Dunkeln? Oder sagt ihr, nee, habe ich überhaupt nicht? müsst ihr heute vielleicht immer noch als erwachsener das Licht anlassen, um schlafen zu können. Zweite Frage, glaubt ihr eigentlich an Geister oder glaubt ihr nicht dran? Also, spannende Fragen und wir gehen direkt in die erste Leitung, die erste Gruselgeschichte kriegen wir heute von Tai zu hören aus Germersheim. Tai, schönen guten Abend, hallo.
3: Ah, hallo Daniel.
1: Hallo Tai. Ich bin guter Dinge und bereit mich zu gruseln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch so ein bisschen stolz auf meinen Instagram Post, denn äh, ich habe mich ein bisschen ins Zeug gelegt. Ich habe zwei Minuten mehr investiert als sonst und habe versucht, das, das Motto des Themas heute so ein bisschen zu visualisieren. Ich finde, es ist mir gut gelungen. Cool. Hast du nicht ja, gesehen, oder ich freue
3: ne? mich auch schon. Doch, ich habe schon gesehen. Ich habe auch mitgemacht.
1: Ah, okay, cool. Tai, let's go. Gruselgeschichte.
3: Okay, also erstmal die Instagram-Umfragen. Nein, ich habe keine Angst im Dunkeln, denn ich war ja auch als Bäcker nachts durch die Dunkelheit zur Arbeit. Und ja, bin auch äh, relativ nachtaktiv. Und das andere, ja, ich glaube an Geister. Schön. So, so, jetzt die äh, Mystery. Und zwar als kleines Kind zum Beispiel. Ich habe wirklich sehr vieles erlebt. Und zwar das eine als kleines Kind. Ich war halt noch im Laufstall. Und gut, da war ich, keine Ahnung, wie alt ich da war. Fünf, sechs Jahre alt. Oder ich weiß es wirklich nicht mehr, aber... Da war immer so, immer wenn ich nachts geschlafen habe, ich bin einfach aus dem Nichts aufgewacht. So Und da war etwas an meiner Wand gewesen. Es waren so, ich weiß nicht, wie man das erklären kann, so kleine dreieckige Figuren halt. Wie so Masken, die man aufziehen kann, die aus dem Nichts da waren. Es waren immer entweder nur eins oder zwei oder es war nochmal mal drei. Und ich habe mir das wirklich nicht eingebildet, weil ich da wirklich hell wach war. Nur war es so, jedes Mal, wenn ich tief eingeatmet habe, ist dann so eine komische Musik losgegangen. Und dann sind die immer irgendwie so unten auf, so Richtung meine Füße gegangen, so auf die Decke halt drauf. Da habe ich immer nach meiner Mutter geschrien und dann war es auf einmal weg. Und das Ding ist halt, dass es halt wirklich viel ähm, sehr oft passiert ist. Und ja, das ist dann mit einer Zeit weggegangen, nachdem ich dann halt mal aus dem Zimmer draußen war oder auch halt auch
1: älter war. Ähm, ja. Fragen dazu? Äh, nein, ich, ich höre ganz gespannt zu. Also ah. da warst du wie alt, als du, als das anfing? Oh, ich denk, oh, ich
3: weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie alt ich da war, aber es ja, kann vier, fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein.
1: Und ungefähr ging das bis du wie alt warst?
3: Da ja, war ähm, kann ich auch leider nicht mehr sagen. Ich weiß nur, halt, ähm, nachdem ich aus dem Zimmer draußen war, ist es dann halt nicht mehr passiert.
1: Was heißt aus dem Zimmer draußen? War? Du meinst, als du das Zimmer gewechselt hast, dann nicht mehr dort? In ja, Zimmer? genau,
3: sozusagen. Ah, okay, da war okay. ich dann äh, einen Stock oben drüber.
1: Wohnst du dort noch?
3: Nee, wir sind ja seit letztem Jahr, Januar, umgezogen. Ah,
1: okay. Ähm, ja. Und seitdem hast du sowas aber auch in der Art nie wieder erlebt?
3: Ähm, sowas, das ist jetzt an der, also solche, ähm, jetzt hat nicht, aber ähm, ich weiß nicht, ob das eine Schlafparalyse ist oder sowas, aber ich konnte mal miterleben, wie meine Mutter mal im Haus herumgelaufen ist, weil ich selber dabei war, wo ich geschlafen habe. Und zwar, ähm, es war zum Beispiel so, dass ähm, ich war halt im Bett gelegen und ich habe halt die Wand angeguckt und auf der anderen Seite ist halt die Tür gewesen. So, da ich mit meiner Schwester halt noch ein Zimmer teilen musste und sie halt klein war, ähm, wollte meine Mutter nach ihr gucken. Ich habe halt geträumt, dass ich halt im Wohnzimmer war mit einer Klassenkameradin und ja, ich ähm, wollte irgendetwas malen halt und dann habe ich halt noch Stifte gebraucht halt aus dem ging aus dem Zimmer halt und bin halt drüber gelaufen. Meine Mutter ist halt gleich mitgegangen. So, dann war die halt im Zimmer gewesen und sie hatte halt die Türen auf, sozusagen konnte man nicht hören, wo sie halt war. Und auf einem, ähm, ja, dann hat sie halt das Handy fallen gelassen ich im Traum halt diese Buntstifte, und das war halt direkt gleichzeitig. Okay. Und das habe ich dann halt auch gesehen und bin dann halt wach geworden, habe halt gemerkt, wie sie halt da war und halt das Handy fallen gelassen hat weil halt das Licht nicht geht, dann es sie halt die Taschenlampe an.
1: Das finde find ich auch... auch ja, ich finde das, find das schon ja? seltsam. Dass so, ne, sowas gleichzeitig, also gra- gerade in dem Moment passiert, das ist schon genau. wirklich seltsam manchmal, ja.
3: Ja, oder was mir auch ganz äh, neu passiert ist, im neuen Haus, weil Diesmal ist es halt so, wir, ich wohne halt im oberen Stock und meine Schwester halt jetzt immer halt nebenan. Meine Mutter guckt halt immer nach ihr, weil sie halt noch mit Licht schläft und das macht es halt immer aus. Nur an dem Tag war das halt so, sie war halt nicht oben und hat halt äh, auch nicht nach ihr geguckt. Und ich habe halt wieder halt zur Wand halt geschlafen halt und ich habe halt gemerkt, eben, dass ich, ähm, dass irgendetwas im Zimmer ist, als wären zwei Leute halt herumgelaufen, weil okay. irgendetwas mit dem Plastik geraschelt hat. Okay. Nur ich habe nicht gewusst, was es ist. Ich habe dann meine Mutter am nächsten Tag gefragt, ob sie halt oben war. Und nach meiner Schwester geguckt hat, sie hat gesagt, nein, sie war da halt nicht mehr oben. Und das fand ich halt echt sehr komisch.
1: Mysteriös, vielen Dank, Tai, du hast einiges erlebt. Äh, Frage dazu, hast du generell vor solchen Erlebnissen Angst oder sagst du, nee, inzwischen eigentlich gar nicht und ähm, vielleicht erlebe ich sowas nochmal oder sagst du, hoffentlich nie wieder?
3: Nein, also vor sowas habe ich eigentlich jetzt nicht Angst, nur ich erlebe halt sowas mal
1: öfters mit. Okay, dann Tai, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir.
3: Jo, danke. Bis bald,
1: ciao. Mystery Night Lounge. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ich möchte eure Gruselgeschichte hören.
2: <lacht> Diskutiert mit 08000 900
4: 901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio und wir gehen zum David nach Freiburg. Hallo David.
4: Hallo Daniel. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Also zur Umfrage,
1: ich glaube. Nee, ganz kurz, Umfrage gibt's ja. gar nicht, also Online-Umfrage, aber äh? nicht aber nicht im Radio. Ah. Ihr müsst das nicht beantworten. Ah, so. das, ist, das ist eigentlich nur für die Leute auf Instagram. Ich versuche nur, weil es gibt ja Menschen, die zum Beispiel gar nicht anrufen, aber dann haben die die Möglichkeit, online mitzumachen.
4: Okay, bei mir ist andersrum. Habe
1: ich jetzt so also, <lacht> <lacht> Nee, ist nicht schlimm. Also du kannst gerne die Fragen beantworten, wenn du möchtest. Aber wie gesagt... Ja, also Ja?
4: Okay, also an beides nicht. Nee, nee. Beides, nö, nee, nö, nee. okay. Keine Geister,
1: nicht. Fragen dazu kriegt ihr nochmal zu hören und zwar um Viertel nach eins. In der Zwischenzeit klickt euch gerne mal rein auf Instagram unter Night Lounge. Da gibt es immer Fragen zum jeweiligen Thema. Heute gibt es nur eine Frage. Welche Gruselgeschichte hast du zu erzählen oder welches mysteriöse Erlebnis hast du erlebt?
4: Okay, also ich bin vor zwei Jahren, als meine Frau schwanger war, eine größere Wohnung gefunden. Und dann sind wir aufs Dorf gezogen und, haben da, und sind da in ein denkmalgeschütztes altes Gebäude eingezogen. Und das ist 100, jetzt mittlerweile, glaube ich, 108 Jahre alt. Und dieses Gebäude hat zwei Dachspeicher. Eins ist begehbar, das können wir auch benutzen als, als, als Dachspeicher, als Lager. Und das Zweite, das war früher von der Deutschen Bahn. Und Da ging anscheinend eine Wendeltreppe hoch. Und das haben die aber zugemacht. Diesen Zugang, den es nicht mehr. Und es weiß auch niemand, was da oben ist. Und darunter sind halt die Kinderzimmer meiner Kinder. Und so nach einem halben Jahr, als wir drin gewohnt haben, hat meine Frau mir irgendwann mal erzählt, dass sie nachts da oben Schritte hört. Ich höre das halt nicht, weil ich bin auch Bäcker. Ich äh, bin halt nachts unterwegs. Und irgendwann hat sie meine Tochter halt auch erzählt, dass sie da oben Schritte hört. Und irgendwann mal, waren meine, meine Familie war weg, ich habe am Mittag geschlafen, habe ich auch Schritte da oben gehört. Und seitdem, ja einmal in der Woche, wache ich mittags auf und höre halt alle Schritte da oben. Und ich weiß nicht, wie ich da oben reinkomme. Also es ist recht creepy. Da kann man nicht raufgehen, da gibt es keinen Zugang. Die Fenster sind zu, es wurde versiegelt. Aber ab und zu hört man da oben einfach laufen.
1: Okay, äh, David, offiziell ist es jetzt. Du bist der Erste, der es geschafft hat, mir heute Gänsehaut zu machen. Das ist möglich. <lacht> ich habe sie immer noch. Ich, ich, oh, der Gedanke... Ist schon eklig und du hast das auch gerade so sehr bildlich äh, erklärt, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Aber, ich frage mich, also meine eigene persönliche Neugier, wäre so groß gewesen, wäre ich da eingezogen, spätestens nach zwei, drei Wochen hätte ich versucht, die, das irgendwie die Mauer einzureißen und zu gucken, was dahinter ist.
4: Ja, ich, ich habe so, ich, ich hab so einen Zwischengang zwischen den Dächern, da kann ich über das Dach laufen, ich bin schon mal rübergegangen. Und hab habe geguckt, ob ich irgendwie reinkomme, aber es ist, es ist zu gefährlich. Also. Warum? so ganz alte, so vermooste Dachziegel. Ja. Yeah. Da, da traue ich mich nicht. Ich habe auch Höhenangst, muss ich dazu sagen. Ich traue mich nicht. Darüber. Und von innen kommt man da gar nicht rein? Überhaupt nicht. Also die Decke bei meiner Tochter im Zimmer, die ist dreieinhalb Meter hoch.
1: Ja, eine Leiter. Ich habe eine Leiter äh, besorgt.
4: Nee, man, man, ich müsste halt alles aufschlagen. Das ist mir nicht wert, ne? Ach, ich so, was ich vielleicht irgendwann mal im Sommer machen könnte, wäre vielleicht, dass ich mal von außen eine Leiter nehme und einfach mal von außen mal in das Fenster reinschaue, dass ich überhaupt mal sehe, was da drin los ist. Wie? Äh, aber, also es gibt zwei Fenster. Man könnte reinschauen irgendwie, aber was ich da sehen soll, weiß ich jetzt auch. nicht Wie,
1: wieder. du kannst reinschauen? Also die sind aber auf dem Dach oben, oder was? Ja, genau. Aber Fenster Richtung Himmel mehr oder weniger. Drei und Meter
4: hoch, ja. Nee, nicht, nicht, nicht in Richtung Himmel, aber es ist halt der Dachspeicher und es ist ein, Gebor- es ist ein Haus und ich, ich müsste halt von der Außenseite irgendwie in der Leiter hoch, damit ich wenigstens mal einen Blick reinwerfen könnte. Aber es, ja, die Faulheit halt auch so ein bisschen so arg. Oder leide die
1: leide eine Drohne von dem Kumpel.
4: Ich hab sogar eine. Irgendwo hab ich eine? Liegen, <lacht> Ach, du hast ja. sogar eine. <lacht> ja.
1: ja, aber stell dir, stell dir vor, du, ja. du, du fliegst nach oben und plötzlich. Siehst du auch nur irgendeinen Schatten oder so? Ey, ohne
4: Mist, ich würde ausziehen. Cool. <lacht> Sofort. Ja, also, mich, also bei mir ist dann eigentlich, wenn ich es höre, immer mehr die Neugier. Das, ist dann immer die, das sind immer die Momente, wo ich dann aufstehe und mir denke, jetzt will ich wissen, was da oben ist. Der Grusel ist es in dem Moment eigentlich nicht. Meine Tochter, die natürlich, die hat eine schreckliche Angst. Ne?
1: Ja, glaube ich dir. Ähm, die Frage, die, die man sich natürlich stellt, ist, warum wurde das zugemauert? Warum hat man das nicht gelassen?
4: Ja, ne? ne ja, ja. Also, also als ich eingezogen bin, hat mir das die Hausverwaltung damals erzählt. Ja. Und als ich dann gesagt habe, ich will da unbedingt mal hoch, da könnten ja vielleicht noch irgendwas liegen. Bestimmt interessant, alte Dokumente, was weiß ich, ist ja immerhin von der Deutschen Bahn. Ja. Äh, da hat sie dann, ich glaube, da habe ich eine Woche später einen Brief bekommen, dass wenn ich hochgehe, dass sie, den, dass sie dann mit dabei sein möchten und äh, ich schätze, es geht einfach nur darum, dass dann irgendwelche Wertgegenstände da oben liegen, dass sie dann auch einen Anspruch darauf erheben wollen, ne?
1: Ja, find, also ich, ja. generell, ich würde sowas, würd sowas dann auch abgeben. Das hat ja vielleicht auch Wert, Museumswert oder was auch immer, ne? Darum ja, geht's genau, ja gar nicht. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich das nicht vielleicht sogar unberührt lassen würde.
4: Ja, also, also die, Vor-, die Vormieter haben gesagt, sie haben schon versucht reinzukommen. Okay. Weil wir haben so eine Luke Zwischen. Zwischen, wie soll ich sagen, da ist so ein Gang, ein langer Gang, der ist 10 Meter lang, zwischen den zwei Dachspeichern. Ja. Wenn man da reingeht, da hat er versucht es aufzumachen, aber da, da ging es dann nicht weiter, da war wir dann am anderen Dach drin. Boah. Also mir ist der Aufwand. Ja, es ist, es, ja, ja. Für die Kinder und für meine Frau ist es nicht so angenehm, ja.
1: So, ich habe so das Bedürfnis so richtig so, David, ich komme morgen vorbei, wir machen das jetzt. <lacht>
4: <lacht> wir das Ding auf, ja. Genau,
1: Wochenende. Ich habe eh nichts zu tun. Komm, wir machen das jetzt.
4: <lacht> also, me- meine Frau wird es sofort machen. Sofort. Aber sie muss das Zeug Teugel- da wieder und ich wieder versiegeln. Oder?
1: Ja, ich, ich glaube auch. Ja, man kann viel kaputt machen. Und du sagst ja selbst, das ist äh, viel, viel Arbeit auf jeden Fall. Ja, aber und am Ende am Ende ist es Arbeit für nichts und wieder
4: nichts. Ja, eben, eben. Was soll ich denn da drin sehen? Ich meine, das ist noch so ein uraltes Gebäude. Das sind noch so, so viel Schilfrohrdecken. Ich ja. weiß gar nicht, was sie da alles vor 100 Jahren drin verbaut haben.
1: Da war doch vor kurzem erst, ich glaube vor ein, zwei Jahren, jetzt in der, während der Corona-Pandemie, habe ich da einen Artikel gelesen, da wurde auch irgendwie hinter einer Mauer wurden alte Sachen aus dem Weltkrieg gefunden. So (lacht) Unterlagen, Unterlagen, glaube ich, und alles Mögliche. Hinter einer Mauer. Ja.
4: So
1: was würde mich jetzt auch interessieren, ja?
4: Das wäre jetzt auch was, was mich interessieren würde, ob sowas drin.
1: Na gut, ich ziehe weiter. Ich danke dir für diese Gruselgeschichte, die auf jeden Fall sehr gut gepasst hat. Ja, ich wünsche sehr dir gerne. einen schönen Abend. Ja. <lacht>
4: danke schön. Ciao. Ciao.
1: Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute ist Mystery Night Lounge.
2: <lacht> diskutiert mit 08000
1: Und erzählt mir eure äh, Gruselgeschichte. Ich muss mal das diskutiert in Mitreden ändern. So, wen mhm. haben wir in der nächsten Leitung. Muss man gerade gucken. Da ruft mich wer an mit der 19. Guten Abend, hallo.
5: Guten Abend, hallo. guten Abend. Hallo. Ja, hallo. Wer ist da und woher? Ja. Peter hier Servus. Grüß dich. Wer? Ich habe jetzt mal so Peter. Peter, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke? Aus aus dem schönen Schwabenland.
1: Schwabenland. Das ist groß.
5: Welche Ecke denn? Welches Sitter ja. in der Nähe? Oh, Augsburg ist die nächste größte Stadt bei uns. Also ich bin jetzt hier auf dem Dorf. Das nehme ich. Ein Öde. Freue mich. Hallo Peter. <lacht>
1: Ich. Kurze Frage zu der Geschichte, die, die wir gerade gehört haben. Würde es dich ja. auch unheimlich interessieren, was hinter, diesen, hinter dieser Mauer ja. ist?
5: Auf jeden Fall. Also ich wäre schon nach der ersten Nacht hochgegangen, wenn geguckt, was da los ist. Und Safe, ich auch. Ja.
1: Auch, wenn ich, auch wenn ich riskiere, alles kaputt zu machen.
5: <lacht> Aber ich jetzt wahrscheinlich. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Okay. Ja. Äh, zu meiner Geschichte jetzt. Ähm, ist ein bisschen so schlechter Horrorfilm, sag ich mal. Äh, ich war vor das sind jetzt mittlerweile vier Jahre her, war ich mit meinen Kumpels so damals unterwegs. Was macht man denn an schön am See? Was gegrillt und so. Dann ist es zum Abendgang. Wir waren halt draußen, haben Lagerfeuer gemacht. Und sind wir alle schlafen gegangen, haben so ein Mann zelt gehabt. Waren alle drin. War eigentlich eine stille Nacht, so gesagt. Und außenrum ist alles eigentlich ziemlich wild, wiesenmäßig. Und... Wir haben halt alle am Schlafen, so mehr oder weniger weil alle ein bisschen betrunken waren, sag ich mal. <lacht> ähm, und ja, ich bin halt irgendwann in der Nacht, was ich aufs Handy guckt es war um, keine Ahnung, drei Uhr nachts irgendwie sowas. Aber ja also wie so einen schlechten Horrorfilm, so vom Feuer her, das Feuer hat nur Brand und hab dann auf einmal so gesehen, so schattenmäßig, so draußen vom Zelt. Hab so geguckt, so ja, ja, irgendjemand springt raus also draußen rum aufs Klo oder irgendwas und ich dachte so, ja okay habe ja nichts mehr gedacht, bin da eingeschlafen dann um vier nommel irgendwie jetzt was draußen so laut dann ist, sind sie nochmal so rausgegangen trinken nochmal was und haben mir nichts gesagt dann gucke ich ins Zelt so rum ja, alle liegen drin, alle schlafen mehr oder weniger und ich, ich sehe halt draußen dauernd Schatten rumlaufen Da habe ich mir gedacht ja ja okay ist halt irgendein, irgendein Reh oder was weiß ich was da alles rumspringt und haben wir gedacht, so, yo, alles gut. Und dann sehe ich auf einmal halt so einen Schatten halt einfach so, yo, das ist einfach menschlicher Schatten, das kann kein anderer sein. Und mich selber eiskalt den Rücken untergelaufen, yo, was ist jetzt los, Alter, was läuft da immer jemand draußen rum? Es war ja keine von uns. Da habe ich mir als erstes gedacht, yo, yo, vielleicht will jemand uns erschrecken von den anderen Kumpels und was ist ich denn. Und ich gucke raus und der, also der Schatten war. Eine Viertelstunde vorm Zelt gestanden, hat sich nicht bewegt. Und ich, ich war einfach nur perplex, sage ich mal, und habe einfach nichts machen können, weil in dem Moment ich so, was ist passiert, was ist los? Der Schnur dran standen die ganze Zeit eine Viertelstunde lang.
1: Wie groß war der Schatten? War das ein sehr großer Schatten?
5: Ja, der war, also vom, vom Feuer her, das Feuer war ungefähr so, keine Ahnung, drei Meter vom, von den Zelten weg. so. Mhm. Und dann war der Schatten so am Zelt dran, wie, das, wie man das nennt, so vor dem Zelt dran mhm. und es hat sich nur dran gestanden, nichts bewegt, gar nichts, eine Viertelstunde lang.
1: Kein, könnte das vielleicht aber tatsächlich auch einfach nur ein großer Schattenwurf gewesen sein von etwas Kleinerem, vielleicht von einem Tier, das, weiß ich nicht, ein Hase in aufrechter Position, weißt du wie ich das meine?
5: Ja, aber eine Viertelstunde wird nur dran stehen, ein Tier ist ja eigentlich scheu, sage ich mal, weißt du, wie ich meine? ja
1: aber vielleicht auch irritiert, weil ich rieche Mensch, ich sehe aber links und rechts
5: kein Mensch, weil ihr seid ja im Zelt und du, dann du, du, siehst halt, du siehst den Umriss ja von Menschen direkt eigentlich, ich habe hab's ja gesehen also Du hast auch Arme und Beine gesehen, ja? Ja, ich habe den Umriss von Menschen wirklich gesehen, außer halt der Kopf der war so alt, trübe, weil der Schatten ziemlich groß war dann. Ja, ja, ja. aber du hast die Arme und Beine hast wirklich sehen können okay. um, Und ihr habt nichts
1: gesagt, ihr habt keinen Mucks gesagt ihr habt nichts
5: nee, von euch, warum nicht? Ich hab... Nicht? Ein, ich hab ich habe dann nur meinen Kumpel so aufweckt und habe gesagt, guck mal, Alter. Und er hat mich angeguckt, oh, so, ähnlich so, was willst du jetzt von mir eigentlich? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich sehe da draußen. Und er wenn ja, wenn ich was verarschen oder so? Wir wollten eigentlich rausgehen, aber haben alle Schiss gehabt davor. Und wir sind einfach halt mal dann irgendwann mal nach einer halben Stunde über den Wecker sind wir hier rausgegangen haben mal geguckt ob da jemand ist haben wir alle Taschenlampen dabei gehabt und so weiter da war halt wieder nichts und das Kursli okay. daran war wir waren ein Jahr später waren wieder an, an dem gleichen See und das gleiche hat sich wiederholt und dann sind wir rausgegangen wir haben nichts gesehen also der Schatten war da mhm. wir, sind, wir haben den den Rest aufgemacht und der Schatten war weg
1: okay also scheint ein beliebter Spot vielleicht zu sein und wer weiß, vielleicht war jemand, hat jemand einen Nachtspaziergang gemacht oder war neugierig. Aber Was ist denn das da
5: auf der anderen du, Seite? Wer weiß. Aber ich, ich dachte mir halt einfach, wer steht einfach nur eine Viertelstunde und beim zweiten Mal war es nur länger sogar und steht mhm. nur vor dem Zelt hinter Feuer und hat einfach nur vorne dran gestanden und nichts gemacht.
1: Also ja, das wäre eine sehr seltsame Person, aber... Überrascht mich jetzt nicht. <lacht> ich würde sagen, nicht. ich habe schon seltsamere Menschen beobachtet, nicht beobachtet, aber äh, gehört, dass sie beobachten.
5: Ja. Boah, aber ich, ich, ich fand <lacht> das ziemlich gruselig. Ich glaube nicht glaube nicht an irgendwelche Geist- oder Dämonen oder sowas, aber es war schon sehr, sehr, sehr mysteriös, sage ich mal.
6: Ich
5: ist einfach, ist, ja. Du musst dir vorstellen, um, um vier oder drei Uhr der Nacht einfach <lacht> jemand vor dem Zelt steht. Und schon. einfach stehen bleibt und nichts tut.
1: Du, ich, also ohne Frage. Ich wäre da nicht raus wahrscheinlich. Hätte ich da auch äh, Panik <lacht> bekommen. Mit Sicherheit. Ja, aber ich finde das auch schon mal cool, dass ihr sowas überhaupt macht. Rausgehen, an den
5: See grillen, Lagerfeuer. Ey, wirklich das Beste, was man wir machen kann. Ja, cool. wir sind halt nur so ein Blick. Ich, ich sag mal, das ist halt wir sind halt richtig Dorfkinder. Mein Dorf hat äh, 710, sage ich mal. Yeah. Und da ist es halt mit Party machen halt nur mit Kumpels so. Und das ist halt auch wie Familie, so gesagt. Wir sind halt immer... Also, unter zehn Leuten gehen wir gar nicht raus, sag ich mal, zum Glück gesagt. Und damals auch zu Mofa-Zeiten, wo ich noch Mofa gefahren bin und ein Moped. Hm. Da waren wir auch noch unterwegs und so. Aber das war schon eine richtig krasse Situation. Und das Lustige war, das war ja genau ein Jahr später, also nicht genau, aber so ein paar Monate hin und her. Und da war genau das Gleiche wieder. Die gleiche Nacht, ungefähr die Zeit wieder. Und es stand vorne dran wieder der Schatten. Hm. Genau das gleiche Szenario. <lacht>
1: Gut, zum Glück ist nichts passiert, es ist nichts abhanden gekommen. es ist nichts geklaut worden, ihr seid nicht verletzt worden, insofern Bestimmt. alles gut. Ähm, was, ich, was ich immer witzig finde ist, wenn, wenn, wenn Leute im Zelt flüstern und sagen, hey da draußen ist wer und der ja. Meinung sind, dass man das Flüstern draußen nicht hört. Ich meine, wir reden hier <lacht> von einem Zelt, das ist, das ist ja. nichts, das ist keine ja. Mauer. Ja, und wahrscheinlich hat die Person mit vielleicht 90% Wahrscheinlichkeit auch alles verstanden, was du geflüstert hast. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Und äh, vielleicht auch in dem Moment, okay, ich gehe jetzt raus. Naja, gut, die kommen jetzt raus, dann gehe ich
5: vielleicht, weißt du? Ja, aber das, also das, das war das Komische, das, das war ja das war nicht so ein, so ein Weggehen, aber der Schatten war einfach so, so ein Schnipsen weg. Weißt du, wie ich meine? Ah, okay. Der war nicht im Weglaufen, der war einfach so ein... Sekunde, durch den Reißfluss berührt und der Schatten war weg. Ah, okay. okay also okay. Auch, nicht, auch nicht so ein weggeh Schatten, weißt du, ich meine so ein weglaufen, einfach weg. Zack, weg, einfach komplett weg. Das
1: macht es noch mysteriöser. Stimmt. Peter, vielen Dank für deine Geschichte. Auch dir einen schönen Abend. Sehr gerne, ebenso. ebenso. Und danke dir. Bis bald. Schönes Wochenende. Ja, auch. Macht's gut. Ja. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute ist Mystery Night Lounge. Erzählt mir eure Gruselgeschichte oder eure unerklärlichen Erlebnisse.
0: Jetzt mitreden.
2: 0890901.
1: Die Nummer, zu mir hier direkt ins Studio. So, jetzt geht's weiter. Mit wem denn? Muss man gerade gucken.
2: Da ist wer mit der 76. Guten Abend,
1: wer da? Ja,
7: hallo, guten Abend, hier
1: ist Hamza. Hamza, grüß dich, woher? Auf Stuttgart, Böblinge. Stuttgart. Servus. Schön. Hamza, ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Ich höre dich nur nicht so gut. Hast du irgendwie Lautsprecher oder sowas an?
7: Nein, ich habe Köpfe an, weil ich gerade bei der Arbeit bin, also ich bin am Bahnhof.
1: Okay, aber das ist nicht optimal.
8: Ich
1: Ich höre dich nicht so gut.
8: Wann gehen Sie mir neuen nehmen? Ja.
1: Hören Sie mich jetzt besser? Nö, mehr kein Unterschied. Ja. Hm. kriegen wir hin. Hoffe
8: ich. Hören Sie mich besser? Jetzt höre ich dich wunderbar. Ja, und zwar also die Geschichte, die, die ich jetzt erzählen werde, also die ist ja nicht in Deutschland passiert, sondern in meinem Heimatland. Wo ist das? Und zwar, äh, also in Seien, ich komme aus Seien. Okay. Und zwar, also ich stehe in Deutschland seit vier, fünf Jahren, glaube ich ungefähr. Mhm. Und zwar, das war so, also Sie wissen schon, dass es in Seien einen Krieg gibt. Ja. Und genau vor unserer Wohnung gab es so Schisserei sozusagen, wir müssen von da abhauen. Und dann sind wir halt an meinen Ort gegangen, der hat eine halbe Stunde entfernt von uns gewohnt. Wir sind dort hingegangen und dann, ja, also wir haben geschlafen. In dem Zimmer habe ich nicht nur mal ich geschlafen, sondern mein Vater, mein Bruder, mein Onkel auch. Ich weiß nicht, wer noch da alles war, das ist schon lange her. Und dann bin ich aufgestanden, ich wollte so aufs Klo gehen und vor mir stand so ein Mädchen, ein kleines Mädchen. Und ich dachte, das wäre meine Cousine, damals war sie glaube ich fünf Jahre alt oder so. Und ich habe die ganze Zeit versucht, mit ihr zu reden. Die hatten aber gar nicht geantwortet, ungefähr zwei Minuten lang. Und ich rede mit ihr, die, die steht einfach so vor mir und guckt mich die ganze Zeit an. Und dann habe ich versucht, die anzufangen. Ich wollte sagen, ja, geh zu deiner Mutter, geh weiter schlafen. Aber ich konnte die gar nicht anfassen, obwohl ich das, obwohl ich das die ganze Zeit versucht habe. Wissen Sie, was ich meine? Okay. Ja, und dann habe ich da gerafft, okay, das ist, die doch, das ist doch ein Geist oder so. Und dann... Bin ich aufs Klo gegangen und hat einfach vor dem Klo gewartet. Und dann bin ich wieder hingegangen, der hat mir die ganze Zeit gefolgt. Ich habe mich hingelegt, der hat sich neben meinen Kopf hingelegt, äh, halt hingesetzt sozusagen. Und dann hat die ganze Zeit mit meinen Haaren gespielt. Aber ich, ich wollte die ganze Zeit anfassen, aber ich konnte das irgendwie nicht. Und dann habe ich meinen Onkel am nächsten Tag darauf angesprochen. Der meinte, ja, also werden immer irgendwelche Geräusche im Haus und keine Ahnung. Und dann habe ich da schon ver- gerafft, dass es halt ein Geist war. Aber ich habe da einfach weiter geschlafen, ohne Angst zu haben oder so.
1: Okay, das war jetzt definitiv das zweite Mal, dass ich Gänsehaut bekommen habe. Und zwar, das war die Stelle, als du gesagt hast. Sie sie hat sich neben dich gelegt und hat in deinen Haaren gespielt.
8: Ja, genau so ich. Das war gerade zu viel für mich. Bitte was. Ja, ich konnte das selber nicht glauben. Ich ich habe mich mich deinen Arm gedreht. Ich habe mich deinen Arm
1: gedreht. Wie kannst du dich denn wegdrehen von einem Mädchen, das nicht mit dir spricht und dir in den Haaren rumspielt?
8: Das ist doch. Ja, ich habe ich hab, ich hab meine Tante auch das erzählt. Die meinte, ja, der Gast der, der steht auf dich und so. Und keine Ahnung, da hat irgendwelche Witze gemacht. Und ich meinte, ja, juckt. Also ich hatte halt gar keine Angst. Ich habe mich einfach hingelegt, weiter geschlafen, obwohl die ganze Zeit neben mir war.
1: Und am nächsten Morgen war sie weg?
8: Ja, war sie weg, aber ich habe meinen Onkel darauf angesprochen. Der meinte, ja, also die haben da, glaube ich, die hatten da seit einem Monat, glaube ich, in der Wohnung gewohnt. Die waren auch selber noch in der Wohnung. Die meinte, ja. Wir hören selber immer irgendwelche Geräusche im Haus und keine Ahnung. Ich meinte ja, okay, dann ist halt so.
1: Und ähm, war das die einzige Nacht, die ihr dort in dieser dieser Zufluchtsstelle da hattet? Oder wart ihr da längere Zeit?
8: Äh, Drei Tage waren wir dort und dann sind wir wieder zurück in zur Wohnung gegangen.
1: Du hast sie aber nur in der ersten Nacht gesehen?
8: Nur in der ersten Nacht gesehen. Aber meine 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 Schwester wollte nicht mehr da bleiben, die hat immer gerollt und so. Also, die ist älter als ich, aber der hat Angst vor einer.
1: Sie hat Angst? Na, noch bin ich, wenn sie. Also, weil du ihr die Geschichte erzählt hast, hat sie Angst oder warum hat sie Angst?
8: Die hat allgemein Angst vor allem. Ach so, okay. Vor den, vor Vögel, vor Geistern, vor allem hat sie Angst. Dann hätte aber meine Angst. Cousine ist jetzt mit uns ja in Deutschland, weil die, also die muss halt operiert werden, sozusagen, weil bei der wächst immer ein Bein länger als das andere.
1: Was heißt das? Das ist ein Sprichwort, ne?
8: Also. Also, die ist mit uns nach Deutschland gekommen, obwohl die Familie noch in Zehen sind. Also in ist. Yeah. Und die muss überredet werden. Bei der ist ein Wein länger so, als das. Ach so, das ist andere. kein
1: Sprichwort. Das ist ernst. Ach so, ich, hab, ich dachte nein, nein. gerade, das ist ja ein Sprichwort. Ja. Äh, und dachte auch schon, was bedeutet das?
8: Ja, mit uns okay. in Deutschland. Und äh, ich, ich brachte immer darauf an und der lacht mich aus. Mir kommen selber die Tränen. Wissen Sie, wenn ich darüber rede mit jemandem?
1: Ja, ja, aber... Äh,
8: Weil das mir wirklich passiert. Nicht irgendeine Geschichte ja. und so.
1: Was ich spannend finde, ist, dass du, ähm, dass du so... so äh, keine Angst hattest. Warum hast du keine Angst gehabt? Weil, weil, weil du dir in dem Moment dachtest, es gibt Schlimmeres als ein kleines Mädchen, was mir in den Haaren spielt. Wir sind gerade mitten im Krieg. Oder warum hast du keine Angst gehabt?
8: Wenn sie ins haben, wie voll viel erlebt. Also ich als kleiner Junge, ich bin seit fünf Jahren ungefähr in Deutschland, wie gesagt. Und da habe ich voll viel erlebt. Also, mir hat einfach nichts mehr Angst geha- äh, wie heißt das, gemacht. Wissen Sie, was ich meine? Glaube ich dir. Und ja. also ich glaube, ich glaube auch schon daran, also bei uns im Koran steht auch so, also die Geister oder Dämonen sozusagen können einem Menschen nicht so direkt was antun. Sonst wäre gar kein Mensch auf der Welt. Also Abstechen oder was auch immer.
1: Gutes Argument, gutes Argument, ja.
8: Weil es gibt voll viele böse Geister sozusagen, dann würden die alle Menschen töten oder so. Dann hat mich einfach nicht gejuckt, ich habe weiter Ich sehe mich zum Beispiel auf die rechte Seite, mache meine Augen auf, die ist auf die rechte Seite. Ich stelle mich wieder auf die linke Seite, mache meine Augen auf, die ist auf der linke Seite. Ich wollte meinen Vater wecken, aber ich hatte extra, der mich auslacht und dann habe ich einfach weiter geschlafen. Okay, Hamza, danke dir
1: für diese Geschichte. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Aber als du gesagt hast, ich habe eine Geschichte aus Syrien, habe ich fast vermutet, das wird was richtig Heftiges. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Ja, Wochenende. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute ist
2: Mystery Night
0: Lounge. Jetzt mitreden. 08.900.901 <lacht>
2: <lacht> So, bin gespannt,
1: welche gruseligen äh, Geschichten ihr zu erzählen habt, ihr vielleicht gehört habt von euren Großeltern, von euren Eltern, von Freunden oder tatsächlich auch äh, eure eigene Geschichte und natürlich auch äh, ja, seltsame Erlebnisse. Da könnt ihr auch gerne mal anrufen, was ihr euch nicht erklären könnt. Das ist die Mystery Night Lounge und in der nächsten Leitung habe ich, muss ich mal gerade gucken, jemand mit der 9-7. Guten Abend, hallo wer da? Die 9, 7. doch nix. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter zum Günther nach Köln. Hallo Günther.
9: Grüß dich Daniel. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Wie geht's dir? Äh,
1: jetzt gerade habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt, aber ich fand das gerade echt also ich, Hamza, Respekt, ich hätte nicht weiter schlafen können. sage ich dir ganz ehrlich.
9: Ja. ja, ist auch nicht mein Fall. Also ich bin da auch äh ja, schreckhaft will ich nicht sagen, aber sehr abergläubig, würde ich behaupten,
1: ja. Vor allem, wenn man so Horrorfilme, also ich gucke inzwischen keine mehr, habe früher sehr, sehr viel fast jeden Tag eingeguckt. Und da gab es auch den einen oder anderen Horrorfilm, in dem genau das, was er gerade beschrieben hat, dass irgendwie einer neben dir liegt, weißt du, und dich direkt frontal anguckt und oh, das ist einfach zu viel für mich. Aber, Günther, ich bin bes- gespannt und bin bereit, mich weiter zu gruseln. Welche Geschichte hast du denn für mich oder welches Erlebnis?
9: Ja, ich habe jetzt nichts Gruseliges für dich, aber was Mysteriöses. Okay. Ähm, pass auf, mir ist Folgendes passiert. Ich bin, also in jungen Jahren, sage ich jetzt mal so, ähm, mit meiner zweiten, dritten festen Freundin in Urlaub geflogen. Und zwar nach damals war es noch Jugoslawien. Auf die Insel Kirk weiß ich nicht, ob du die kennst.
1: Ja. Hey? Ich habe gerade kurz überlegt, aber ja. Sag mir was.
9: Ja. So, und ähm, ja, wir sind da dann rumgelaufen und haben uns so den Ort oder die Insel was angeguckt und ähm, haben uns dann auf einen Berg gemacht, weil wir den eigentlich ganz interessant fanden. Und ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, als wir auf dem Weg da hoch waren, ich habe ein ganz komisches Gefühl, ich kann dir genau sagen, was da oben ist. Ich, kann also, ähm, ich bin der festen Überzeugung, da oben ist eine kleine Kapelle, da kann man beten. Und ähm, da waren noch so zwei, drei Steine, so ja Gedenksteine, würde ich jetzt mal sagen. Und ich konnte das meiner Freundin, bevor wir oben waren, konnte ich ihr das sagen. Und die hat nachher gemeint, äh, also wir waren dann oben und es war so. Ich war erstmal ganz entsetzt, weil... Äh, Ja, irgendwie als wenn du so ein Déjà-vu hättest. Ich weiß nicht, kennst du Déjà-vus? Hattest du schon mal Déjà-vus?
1: Ja, aber schon sehr lange keins mehr.
9: Ah, so und ich habe das ähm, schon ein paar Mal gehabt, dass ich so so eine Art Déjà-vu habe. Dass ich irgendwie ähm, eine Situation habe, wo ich der Meinung bin, boah, genau diese Situation hattest du schon mal.
1: Das mit Orten, ne? also dass man einen Ort schon kennt, bevor man ihn das erste Mal tatsächlich auch besucht.
9: Richtig, genau. Und so war das an dem Tag. Und meine Freundin hat mich damals angeguckt und sagte, hör mal, das ist genauso, wie du gesagt hast. Woher wusstest du das? Warst du schon mal hier? Nein, sage ich, schwöre, ich war noch nie hier. Ich hätte auch ähm, nie sonst sagen können, was da oben ist. Aber ich sage irgendwie, ich kenne den Ort. Ich weiß nur nicht, woher. Ja, die Erklärung ist offen geblieben.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, gut, du hast einfach geschlussfolgert. Du bist äh, jemand, der... Der, der sich aus, was es auskennt, aber der der weiß, wie, wie wie Städte aufgebaut sind oder wie Dörfer aufgebaut sind. Und naja, meistens liegt ja auf dem Hügel auch irgendwas. Äh, hätte man das irgendwie schlussfolgern können, ist die Frage, die ich an dich habe.
9: Nein, absolut nicht. Weil äh, ich konnte dir auch genau sagen, wo diese Gedenksteine sind. So, ähm, diese Gedenksteine waren also nicht typisch jetzt irgendwo ähm, in einer bestimmten Reihenfolge irgendwo gelegt, äh, sondern die waren ein bisschen versetzt. Die lagen eigentlich so parallel gegenüber. Und das konnte ich meiner Freundin damals auch sagen. Ich sagte, äh, also ich, der gesagt, ich sagte, da oben sind auch Gedenksteine. Und dann sagte sie, wie Gedenksteine? Äh, ja, sagt so gut, wenn da oben wirklich diese Kapelle ist, wie du sagst, äh, sind Gedenksteine nicht ungewöhnlich, ne? So und dann sage ich, ja, aber das Ungewöhnliche daran ist, ist dass sie parallel gegenüber liegen. Und so genau so war es. Das ist, okay. war total also mysteriös. es
1: sind die Details quasi, die, die jetzt, ja. Das Besondere ausmachen. ne? Du konntest tatsächlich genau, ja, genau das beschreiben. Genau. Wusstest du auch, was draufsteht?
9: Äh, nee, das konnte ich nicht. Das, das konnte nicht. ich dir nicht sagen.
1: Jetzt ist die Frage, was glaubst du? Was ist das? Ist das äh, ein früheres Leben vielleicht, das du hattest? Oder ist es. Äh, hat er, Hast du so wie ich abends immer irgendwie Arte und Phoenix geguckt und vielleicht eine schöne doku über die Insel Kirk <lacht> erzähl's mir.
9: Nein, nein absolut, nein, absolut nicht. Weil das war jetzt auch nicht so ein, äh, ich sag mal, ein, äh, bekannter Ort, wo man sagen muss, da musst du mal gewesen sein. Nein, ja. es war eigentlich nur, ja, es war nicht ein Riesenberg, es war eine kleine Erhöhung so und ähm, ja, es war eigentlich irgendwie seltsam. Ich hatte das Gefühl ja schon auf dem Weg da hoch. Ich sage irgendwie kommt mir das hier sehr bekannt vor. Ich weiß noch nicht, woher, ne? Und dann sagte meine Freundin noch, die hat sich da lächerlich drüber gemacht und sagte, ja, ja, an so Orten warst du wahrscheinlich schon, wie weiß ich wie oft, ne? Ja, also ich habe da nicht hier und ich kann dir genau sagen, was da oben ist, ne? Und ich bin noch nie hier gewesen, ich schwöre. Ne? Und sie war halt der Meinung, ich wollte sie da irgendwie so ein bisschen auf die Schippe nehmen und bin schon mal da gewesen. Aber für mich war das schon sehr mysteriös, weil also so in der Art habe ich es noch nie gehabt. Also déjà vues kenne ich und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir irgendwann schon mal gelebt haben. In einem anderen Körper, in einem anderen Menschen, ähm, dass wir vielleicht auch wiedergeboren werden. Nur in einem in einer anderen Person, in einer anderen Hülle.
1: Ich glaube da auch so ein Stück weit dran. Ich könnte mir das zumindest gut vorstellen, dass da was dran ist. Kurze Frage nochmal zu der Insel. Hast du dich wohlgefühlt an diesem Ort? Oder eher so, dass du gesagt äh. hast, ich, ich möchte auch mal wieder gehen. Es ist mir hier nicht so ganz...
9: Also ich habe mich unwohl gefühlt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe auch, an, als ich oben war und das sich so bestätigt hat, hatte ich Gänsehaut, wirklich Gänsehaut. Und das kann ja in beide Richtungen, es kann in positive und
1: negative Richtung
9: gehen. Ja, aber ich habe so noch nie empfunden. Das war irgendwie, ja, nicht ein beklemmendes Gefühl, aber diese diese Tatsache, zu wissen, ähm, was da gerade oben passiert ist oder das, was du gesehen hast, dass du das schon kanntest mhm. und du weißt nicht, woher. Diese Erklärung, die hat dazu gefehlt. Ne?
1: Spannend, spannend. Erinnert mich gerade wahnsinnig an mein, äh, mein erstes Mal vor drei Jahren. Ich glaube, drei Jahre ist es ja. Vor drei Jahren war ich das erste Mal in Budapest. Und ähm, ich bin durch die Stadt, ich bin bin damals geparkt ins ins Hotel, äh, Sachen raus, dann bin ich in die City. Und ich dachte mir, ich war noch nie hier, aber ich fühle mich hier mehr zu Hause als in jeder deutschen Stadt, in der ich bisher war. Wie kann das sein? Und ich fand das so komisch. Ich habe gedacht, wieso fühle ich mich hier plötzlich zu Hause? Ich spreche deren Sprache nicht. Ich war noch nie hier. Ich fühle mich hier voll wohl. Ich fühle mich hier so, als, als wäre ich hier groß geworden. Das ist ganz komisch. Ich habe mich so verbunden gefühlt, dieser Stadt gegenüber. Finde sie übrigens auch wahnsinnig schön. Und dann habe ich mich aber gefragt, woran das liegt. Konnte ich mir nicht erklären, muss ich sagen. War inzwischen zweimal in Budapest. Und äh, lohnt sich immer wieder mal, dorthin zu gehen. Diesmal Beim zweiten Mal war ich ein bisschen kürzer da. Aber trotzdem, sehr, sehr schön. Mach das mal. Günther, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Äh, du hast recht. Bitte gerne, News einen schönen-, schönen Abend dir.
9: Ja, dir auch. Schönes Wochenende.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. So, Mystery-Night-Lounge. Heute eine Mystery-Night-Lounge, die ich jetzt schon mega feier denn die Stories bis jetzt sind äh, super. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Erzählt mir eure gruselige Geschichte oder euer mysteriöses Vorkommen.
0: Jetzt mitreden.
1: 0890901 Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Und jetzt geht's weiter. Mit wem denn? Wen haben wir hier? Da ist wer mit der 3-3 am Ende. Guten Abend, wer da?
10: Hallo? Hallo. Äh, hast du mich ja.
1: Ja wunderbar, wer bist du denn und woher? Äh,
10: ich bin der Mike aus ähm, Waldbronn, also Waldbronn in der Ettlingen, Karlsruhe. Hast du Mike gesagt? Mike, genau. Mike. Mike, ich hatte Mike. schon
1: lange keinen Mike Hallo. mehr. Hallo Mike, ich freue mich.
10: Und zwar, ich habe eine Geschichte auf Lager, das ist schon zehn Jahre her.
1: Hörst du mich? Ja, also erzähl ruhig. Ich, ich, ich kann gerne zwischendurch okay, mal ein Aha heißt, mm-hmm sagen. Zwar,
10: ich ich habe ich eine Freundin damals, die hat im Obergeschoss gewohnt bei ihrer Großmutter. Und die hatte so ein Kämmerchen, so ein kleines Kämmerchen. Die hat mir nie erzählt, was es auf, äh, auf sich hat. Und äh, ich hatte nachts immer Angst, dass dieses Kämmerchen aufgeht und da was rauskommt.
1: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
10: Äh, 20. 20. 20, okay.
1: Und deine Freundin, genau, genau. die hat bei euch zu Hause gewohnt oder hat die ein Stockwerk höher gewohnt? Nein,
10: nein, nein. nein, nein, nein. Bei, ihr, bei ihrer Großmutter, das war bei Gernsbach, also Richtung Schwarzwald.
1: Ach so, das war das Haus der Großmutter?
10: Genau von ihr. Genau
1: und du mir. hast unten, du, wie, wie kann ich, also habt ihr bei der Großmutter beide gewohnt?
10: Nein, Mutter, nein, nein, nein. Ich, ich, hab, ich, ich war immer Wochenende bei ihr zu Besuch.
1: Okay, und sie hat bei der Großmutter gewohnt? Also
10: sie, genau, das war ein Stockwerk, äh, so ein Dach, die Schuss, genau.
1: Ja, was, was, was war da oben? War das ihr Zimmer oder was war da oben?
10: Nein, das, das war ihre Wohnung sozusagen, also ihr Dachgeschoss, Zimmer, Wohnung.
1: In dem ihr aber nicht so viel Zeit verbracht habt, ihr wart immer ein Stockwerk tiefer oder was?
10: Nein, wir, war, wir waren immer da oben, also außer Essen, bei ihrer Großmutter unten und Großvater waren wir essen. Okay, jetzt,
1: jetzt verstehe ich das, ich habe das versucht mir irgendwie so vorzustellen. Also Haus mit der Großmutter, oben im Obergeschoss wohnt sie, unten wohnt die Oma und in diesem Obergeschoss gab es ein kleines Kämmerchen. So.
10: Genauso, das ist so eine kleine Tür, wie man okay. sich vorstellt. Also so ein Ablagerraum. Äh, ich wusste auch nicht, ich habe sie gefragt, was, was da war und so. Mir kam das ganz, ganz komisch vor. Weil
1: und was ich, hat sie dir gesagt, was ich, da ich, ist oder was da war?
10: Nichts. Sie hat gemeint, sie hat Angst davor. Sie hatte auch Angst davor. Also sie wollte nicht wissen, was dahinter ist. Und ich habe mir gedacht, okay, ähm, ich hab mich In diesem Raum habe ich mich nie wohl gefühlt. Also ich wollte immer wieder weg von diesem Raum. Das war so ein Zweizimmer von ihr. Ich wollte immer raus da. Ich hatte so eine Ahnung, okay, da kann was nicht stimmen. Und dann sind wir immer wieder in ihr Zimmer. Und ich, ich habe so ein ungutes Gefühl gehabt. Und da hat sich, äh, irgendwann hat sich rausgestellt, dass in diesem Raum früher was passiert war.
1: Wie groß kann ich mir dieses Kämmerchen denn vorstellen? Was ist das denn für eine Raumgröße?
10: Also man man, man stellt sich vor, so ein Dachgeschoss, so 30, 40 Quadratmeter. Das Kämmerchen war 40 Quadratmeter groß? Nein, 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 nein. 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 Der Raum, der Raum. Achso, das Obergeschoss, okay. Genau, genau. Und äh, das Kämmerchen war so eine kleine Tür, so eine ganz kleine Tür, wo man sich gucken muss, reingehen. Man kann was abstellen oder... Ja, so ein Stauraum ist äh, das, ne, so, so,
1: so, so ein Ablager. Genau, ja, genau, ja so ein
10: Stauraum. Schon. Aber ich hatte immer Angst vor diesem... Ja, es war ganz komisch. und ähm, Es stellte sich
1: raus, dass da mal was Schlimmes
10: passiert ist. Aber was denn? gehen. Also dass da, dass da früher ein Mädchen war und, äh, oder ein Kind und dass da was passiert sein soll mit äh, Eltern, dass, dass es früher 1920, 30 irgendwie eine Wohnung war. Genau, hat sie mir auch bestätigt von ihrem Großvater aus, von den Berichten. Und äh, ich habe mich da nie wohl gefühlt. Also ich habe auch ein paar Meter weiter bei ihr Zimmer und da haben wir immer geschlafen und dieses ganze obere Stockwerk war irgendwie, es war komisch, also ich habe mich nie wohl dort gefühlt bei ihr aufgrund von dieser kleinen Tür, Mhm. weil da irgendwas passiert war in Vergangenheit und das das Schlimme war ja auch, ihre Großmutter ist ein, ein paar Monate vorher gestorben ich war eingeschlafen auf ihrem Bett, im Zimmer. Das Zimmer war gegenüber von diesem Zimmer mit dem Kämmerchen, also mit der Tür. Und da habe ich geträumt, äh, die Beerdigung von ihrer Großmutter und konnte ihr genau sagen, bei, ihr, bei der Beerdigung von der Großmutter, wo sie stande, wo ihr Bruder stande und die anderen Leuten. Sie hat gesagt, woher weißt du das? Ich habe gesagt, ich, keine Ahnung, ich habe geträumt, du standest da bei der Beerdigung, der da und der da und sie hat gedacht, ich wäre verrückt, aber ich habe es ich geträumt, als wenn ich das schon mal miterlebt hatte. Also wie der, derjenige, der bevor mir eben an hat, so A Déjà-vu, ich habe es erlebt. Also ich habe es richtig mitgefühlt und äh, bin aufgewacht, sie fragte, was los ist. Ich habe hab die Beerdigung deiner Oma miterlebt.
1: Also wenn du mir jetzt noch erzählst, dass du nach, bist, bist du mit zur Beerdigung? Wahrscheinlich schon, oder?
10: Nein, nein, gar nicht, gar nicht.
1: Wieso warst du denn nicht dabei? Ich da
10: kennengelernt. Nein, nein, nein. Wir haben, uns sp- Wir haben uns zwei, drei Monate später kennengelernt. Ich wusste gar nichts davon.
1: Ach so, ihr habt euch nach, der, na, hab nach genau. dem Tod der Oma kennengelernt? Genau. Die Oma hat gar nicht mehr
10: gelebt? Genau. Ach so. Nein, ich, ich okay. habe ihr davon erzählt und sie dachte, woher, woher weißt du das? Ja. Ich habe gesagt, ich habe was geträumt. Äh,
1: Aber warum? Was, was glaubst du? Was ist die Botschaft, die du, die du bekommen solltest durch diesen Traum?
10: Dass vielleicht das mit dem kleinen Türchen da von dem Zimmer was auf sich hatte, wo früher, was du mir erzählt hast, dein da Kind gelebt hat und so und hat äh, äh, Streit gehabt mit den Eltern oder so, dass da irgendwas passiert ist und dass ich aufmerksam gemacht werde durch diesen dieses Szenario, was da früher von sich gegangen ist, dass, dass ich irgendwas unternehme, keine Ahnung, also ich weiß bis heute nicht. Ich ist mehr ein Rätsel, nach zwölf Jahren noch, also ich, das war meine schlimmste Erfahrung, die schlimmste Geschichte, wo ich je mit so, sei es übernatürlich, kann man es nennen, oder sei es ein Déjà-vu gewesen, mit solchen mysteriösen Sachen erlebt habe, also ich, ich bin froh, dass ich seit Jahren sowas nicht mehr erlebt habe. Das hat mich damals richtig also nicht runtergezogen, sondern nachdenklich gemacht. Okay, was passiert mit dir? Denkst du was Falsches? Äh, War es ne, irgendwas von was Übernatürlich, was ich darauf aufmerksam machen wollte, dass es äh, raus wollte aus diesem Haus, aus diesem Gebäude? Ich verstehe es nicht, bis heute nicht
1: mysteriös, aber genau, das so soll es ja auch heute sein. Vielen Dank für deine Geschichte, Mike. Danke dir.
10: Okay, danke dir auch. Ich, ich wünsche dir einen schönen
1: Abend. auch dir einen schönen Abend. Bis bald, mach's gut. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mit Reden.
1: 08.900.901. Heute ist Mystery Night Lounge. Heute wollen wir uns gruseln. Erzählt mir eure gruselige Geschichte, die ihr selbst erlebt habt, die ihr erzählt bekommen habt von den Eltern, von den Großeltern. Ich finde es immer ganz, ganz spannend, wenn es Geschichten sind, die nicht aus Deutschland kommen. Warum? Weil dort teilweise ein anderer Glauben herrscht, es andere Kreaturen, Monster, Geister und so weiter gibt und ähm, ich mich mit denen einfach selber noch weniger beschäftigt habe, wie die meisten wahrscheinlich von euch, aber ich finde das wahnsinnig äh, interessant. So, wir gehen direkt in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da ist jemand mit der Endziffer 0. Wer hat die 0 am Ende? Hallo?
11: Nur no, ist du Gerd hier, oder was? Hallo Gerd, grüße dich. Du Gerd wieder aus Hader, oder was? Hallo Gerd. <lacht> jetzt habe ich aber das Gruselthema. thema ja, das ging aber schnell. Vielleicht muss ich noch mal zurückrufen, weil ich bin gerade reingekommen jetzt in den letzten äh, 30 Minuten. Egal. Gruselthema. Soll ich noch mal zurückrufen, Daniel? Vielleicht besser, oder? Achso, du hast gerade keine Story? Ja, doch, ich habe eine Story, aber ich kann nochmal anrufen. Das ist kein Problem. Ich rufe nochmal zurück. Weil ich habe eine tolle Grusel-Story. Äh, okay, dann mach das.
1: Dann ruf nochmal zurück. Dann bis später. Oh, und dann gehen wir weiter. Wen haben wir denn hier? Muss man gerade gucken. Da ist äh, Uli aus Essen. Hallo Uli.
7: Hallo Daniel, grüß dich. Hello. Ja, ja mein Phänomen äh, ist bei uns im Garten. Ich habe... Äh, vor Jahren oder wir haben vor Jahren haben wir unseren ersten Cocker verloren, ist gestorben und äh, jetzt wollten wir ihn halt nicht, wer weiß wo, sondern wir haben ihn in den Garten beerdigt, Schön schönen Platz, hinten zu Pflanzen und dann vor den Pflanzen liegt er dann und äh, naja, dann nach sieben Jahren ist der zweite Cocker gestorben, weil er krank war, aber jetzt, das ist alles jetzt noch nicht das, was ich erzählen wollte, auf jeden Fall, Jetzt li- liegen beide Kocker, liegen jetzt äh, Kopf an Kopf in der Erde. Und da haben wir so eine Lampe stehen, die brennt die ganze Nacht. Also meine Frau ist so ein bisschen, naja, auf jeden Fall. Sie war jetzt immer so traurig gewesen und hat sich dann immer hingesetzt und hat dann immer auf der Terrasse und immer da drauf geschaut. Mhm. Und dann wurde es, äh, wenn es dämmerig wird, geworden ist, jetzt ist es nicht mehr, dann entstand hinter den beiden, wo jetzt die Körper in der Erde liegen, an der Pflanze entstand ein Köpfchen. Äh, äh, Das verstehe ich nicht. Ein Hundeköpfchen. Die Pflanze, die dahinter steht, die Blätter, die haben sich in dem Dunkeln, also praktisch in der Dämmerung, haben die sich so entwickelt, dass du meintest,
1: dass da ein Köpfchen ein Kocker Köpfchen ist. Ein Hunde-Köpfchen. Hat, hat jetzt die Pflanze den Schatten eines Hundes geworfen oder hat sie selbst ein bisschen die Form eines Hundes angenommen? Die Form.
7: Die Form. Die Form. Okay. Die Form. Und ich sag dir, Daniel, ich habe es fotografiert. Man kann es auf dem Foto erkennen. Ja, damit. Ich will gezeigt. das sehen. Schick mir das. <lacht> ja, ich kann es dir gerne reinschicken. Ja, ja. Bitte. also du kannst, du siehst wirklich ein Köpfchen. Ja. Und dann saß mir da jeden Abend, saßen wir dann da. Gut, die Trauer war natürlich da, die war natürlich sehr groß. Ja. Aber ich schaute da immer
1: und wir schauten halt immer auf diese Pflanze, die sich da entwickelt hat. Ist das so ein bisschen wie Wolkenbilder oder ist das ganz anders? Du weißt, was Wolkenbilder ist?
7: Wolken, Wolkenbilder, das ist ja dann, da tust du dir praktisch das, was du da siehst, äh, machst du ja da noch so einen Rahmen drumherum und dann äh, siehst du das, was du sehen möchtest. Aber in hm. dem Falle, Ja. oder?
1: Ja, ja, also ich habe Wolkenbilder früher mal so erlebt, so, so ein schöner Sommertag, man legt sich auf die Wiese mit einer Decke, schaut nach oben und dann beobachtet man so die Wolken und fragt sich, erkenne ich irgendwas da oben? Und wenn man irgendwas erkannt hat, so, guck mal, das sieht aus ja, wie, das war ja nicht so, dass ich mir wie, vorher wie überlegt habe, bitte?
7: Ja, wie ein Puder, ne? Wie ein Puder? Ja, das kenne ich auch. Ja, ja, solche Figuren, die so dann da, ja.
1: Ja, manchmal habe ich da schon Pferde gesehen, manchmal habe ich da schon... Äh, Weiß ich nicht, ein Auto gesehen, oder was auch immer. Also, ist auf jeden Fall ganz, ganz, so stelle ich es mir zumindest gerade vor. Das heißt, ich, ich, ähm, aber du sagst ja auch, es war genau die Hund eurer Hunde, nicht, also die Form ja, eurer also Hunde. Der Kopf, und, genau, der Kopf.
7: Okay. Also nur, also, also nur der Kopf und da, da wir jetzt einen Blauschimmelkocker äh, jedes Mal hatten, ist sogar die, so eine Farbe von schwarz, weiß, kannst du erkennen. Ja. Krass. Dann, aber da
1: wäre ich ja umso trauriger, wenn der Pflanze jetzt was passiert. Dann, dann müsste ich die und ja hegen und. pflegen. Gibt es die Pflanze noch oder hat die inzwischen.
7: Die Pflanze, die Pflanze gibt es noch, aber die Blätter, die halt diese, diese Figuren äh, da, äh, oder äh, ja. woraus man das entsehen konnte, die sind nicht mehr. Also die so haben das. sich dann halt im Herbst. Ja. Aber, aber gut, dass du es
1: festgehalten hast mit der Kamera. Du hast ja ein Bild gemacht.
7: Ja, du, ich musste da jeden Abend stand ich dann da, also in der Dämmerung und dann musste ich knipsen und knipsen und dann habe ich da und dann habe ich da. Und also, wir haben da teilweise wirklich Sachen gesehen in den Pflanzen. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich, aber ich habe es fotografiert, um wirklich auch den Beweis zu haben. Und, und da war sogar ein Bild dabei, das sah aus wie so ein, wie so ein, wie so ein, so ein Totenkopf, so ein ganz böses Gesicht. Also es ist, ein, weiß ich nicht, ob wir das falsch gemacht haben, ob wir das nicht machen hätten dürfen. Weil sie, sie liegen auch beide Kopf an Kopf. Also wie gesagt, es sind zwar sieben Jahre ist Unterschied, aber sie liegen beide in der Erde Kopf an Kopf. Und, und genau dazwischen ist diese Pflanze. Die mhm. steht dahinter. Ja, und das ist halt ein Phänomen, was wir äh, da haben. Und ich, ich schicke dir das Foto und dann kannst du das mal anschauen. Ich schreibe da nur drauf
1: Foto. Eine weitere Frage habe ich. Habt ihr äh, einen neuen Hund?
7: Ja, ja. Wir haben ja jetzt äh, den der, der, der Bolle. Das ist ja unser kleiner Kocker. Den haben wir ja geholt. Der ist jetzt acht Monate. Jetzt wird er langsam.
1: Ja, Mann. Ich würde gerne mal wissen, wie Hunde das wahrnehmen, weil Hunde haben natürlich ein viel, viel besseres äh, Geruchsorgan als Menschen, ob der Hund diese Stelle findet, ob es, ihn, ob es ihn neugierig macht, ob er ja irgendwas in der Art riecht, so wie hier liegt, hier liegt ein Hund oder sowas. ne? Ob der das ja, irgendwie wahrnimmt, ja. das würde ich gerne mal wissen.
7: Also da kann ich dir wirklich äh, das positiv bestätigen, weil wir hatten ja den, den Bobby, der lag wirklich 50 Zentimeter tief, also er ist wirklich sehr tief und er ist, so ein, zwei Tage bevor wir ihn einschläfern mussten, ist er da immer hingegangen, er hat sich da sogar hingelegt in der Ecke, wo er lag, er hat uns signalisiert, hier möchte ich hin, also er war, er war schwer, schwer krank er musste äh, erlöst mhm. werden und, und das wusste er auch ich vermute mal, aber das wissen ja, das merken ja Tiere, wenn sie äh, eigentlich äh, ja, den Tod äh, vor Augen haben. Hm, hm. Und äh, er hat sich tatsächlich dort in diesem Bereich auch hingelegt äh, und und hat dann praktisch uns signalisiert, hier möchte ich
1: gerne hin. Ich finde es aber aber schön, dass sie bei euch einfach sind, dass sie bei euch im im Garten, also ich finde jetzt selber nicht unbedingt, dass du damit was verkehrt gemacht hast. Ich weiß nur, dass man bei jeweiligen Gemeinden manchmal um Erlaubnis bitten muss, dass das nicht immer automatisch gleich erlaubt ist im, im eigenen Garten. Das wurde mir mal mitgeteilt.
7: Ja, es ist. du musst halt schon gucken, dass du da äh, nicht...
1: Äh, Wegen Grundwasser, ne? Oder was gibt es da, glaube ich, irgendwie... So ja, da, da,
7: in, in Essen gibt kein Grundwasser, da gibt es nur Zechen. <lacht> <lacht> aber,
1: <lacht> ja. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, zum Glück ist mein Hund noch nicht in diesem Alter, aber ähm, habe schon darüber nachgedacht äh, und ich, ich wünsche mir irgendwann mal später nicht im Garten, sondern ich möchte gerne so einen Bilderrahmenurne. Eine Bilderrahmenurne stelle ich mir ganz schön vor.
7: Oh. Ja, das wird unser jetziger, der, der darf ja sicherlich noch ein paar Jahre leben, aber ja. wenn er bald geht, ist es auch der letzte. Okay. Und dann kommt er auch in eine Urne, weil da noch da zusätzlich beerdigen, das, das werde ich dann nicht tun, weil so lange werde ich dann nicht mehr leben, also nicht mehr wohnen mhm. müssen. Und dementsprechend soll er dann auch in eine Urne rein.
1: Aber, es ist Aber ich finde, find das, das Schöne ist bei so einer Bilderrahmenurne, du siehst es auf den ersten Blick gar nicht, weißt du? Du siehst einfach nur ein schönes oh. Bild und äh, nur von hinten ist es, merkst du dann quasi, oh, ganz schön dick der, der Rahmen und dann, ja, liegt halt daran, dass der gefüllt ist, weißt du? Ach so, und dann tust du vorne, ist das Bild dann vom Hund? Ja, ja, es ist richtig schön. Ich habe das für eine Freundin vor kurzem ausgesucht, weil ihr Hund verstorben ist. Und dann habe ich eine Bilderrahmenurne für sie rausgesucht, weil sie wollte halt unbedingt den Hund äh, behalten. Und äh, dann habe ich gesagt, die Bilderrahmenurne ist schön, weil du schaust hin und du siehst nicht einfach nur so ein Gefäß, und das erinnert dich an den Tod, sondern du siehst ein, ein Bild, ein schönes Bild aus der gemeinsamen Zeit. Und selbst wenn Leute zu Besuch kommen, die sehen das Bild und sagen, ach wie schön, war das dein Hund? Ja, und das ist auch mein Hund. Also der steckt da drin. Und das ist irgendwie das, das ist oft dann das dieses ist schön, Aha, ja. krass, weil man denkt es im ersten Moment ja ja. Nicht, ne? ja. Und das Schöne ist irgendwann mal, weiß ich nicht, wenn man dann selber ein nicht mehr ist, das war so zumindest mein Gedanke, dann möchte ich um diese Grabbeigabe quasi bitten, dass man mir dann diesen Bilderrahmen, mit, nee, mit auf den Weg gibt. Das wäre schön.
7: Das ist sehr nett, ja. Ist sehr schön, ja. ja. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also, mir äh, ist zwar noch lange hin, aber Inspiration. Die Zeit gegeben. geht so schnell vorbei. <lacht> ja, doch, ja. ja. Super, wunderschön.
1: Für immer und ewig verbunden, weißt du? Weil das ist ja ein wie, treuer Begleiter und genauso sehe ich wie das. Wie halt alt auch. ist deiner? Äh, der ist jetzt äh, sieben.
7: Ach, ist er noch. Im besten Alter. Ja. Ist er noch im besten Alter. Da, da, wär, äh, da würden die beiden sich, glaube ich, äh, sehr gut verstehen. Ja. Äh, weil unser ist ja auch so die, fast die gleiche Größe, ne? Mhm. Wie deiner, naja. Uli, vielen Dank
1: für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute. Ach, gerne. Bis bald. Gut. Ciao. Und das Foto schicke ich dir. Mach Bis das. dahin. Bis dann, ciao. Ja, ciao. So, und die Mailadresse übrigens, wenn ihr eine Mail schicken wollt, ist nicht die über unsere Webseite, sondern am besten über Instagram und Facebook gucken und Night Lounge eingeben oder ihr hört jetzt einfach zu.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at bigfm.de.
1: So, und oft werde ich gefragt, ja warum sagst du die nicht einfach? Weil je nachdem welchen Radiosender ihr gerade hört, auf welchem Radiosender ihr die Night Lounge gerade hört, ist die Endung der E-Mail-Adresse etwas anders. Sie beginnt aber immer mit Daniel at und dann der Rest. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir denn dann da dran? Da ist äh, jemand mit der 3.9. Guten Abend, hallo. Ja, guten Abend, der Patrick hier, grüß dich. Patrick, ich grüße dich, woher denn? Aus Bonn. Aus Bonn, hallo Patrick.
12: <lacht> grüß dich ähm, ja also ich äh, muss erstmal sagen ich f- finde euren ähm, Channel quasi mit den ganzen Geschichten echt toll
1: heute ist richtig gut ne, bleib kurz dran bitte äh, wir müssen ganz kurzen Sprung machen, da habe ich gerade nicht drauf geachtet, ein Uhrhammer nämlich, bis gleich
0: schlafen kannst du woanders, deine Story deine Nacht, die Night Lounge Dein, mit Daniel auf BGFM, Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg, Hessen NRW und im Saarland Mystery Night Lounge.
1: Gruselige Geschichten erzählen wir uns und andere Dinge, die ihr erlebt habt, die mysteriös und unerklärlich sind. Patrick ist dran aus Bonn. Danke fürs Feedback. Also du findest das heute auch ganz gut. Freut mich.
12: Auf jeden Fall. Und ich konnte es ich konnt nicht lassen, äh, anzurufen, ähm, weil ich halt auch echt äh, zwei krasse Stories habe, die vor allen Dingen sich ziemlich ähneln mit dem, was äh, jetzt die anderen Leute erzählt haben. Äh, oder Dinge, die du schon erwähnt hattest. Und äh, ja, das ist dann dann noch mal mehr erschreckend, sage ich jetzt mal, ähm, weil das noch mal untermauert, dass diese Erlebnisse, die man hat, äh, ja, es ist ja jetzt eigentlich kein Trugschluss, sondern man hat das wirklich wahrgenommen, aber die Unsicherheit bleibt dann halt trotzdem, was da genau passiert ist oder ob es wirklich echt war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also ich, ich könnte drauf schwören, äh, was ich damals erlebt habe als Kind, das ist äh, schon echt heftig. Wie alt warst du? Ähm, 14, tatsächlich. Okay. Ja, da bist du. Ich fang, ich, noch Teenager. Genau, Teenager, ja. Okay, so. Das war zu meiner Teenagerzeit. Ich bin jetzt aktuell 28, also ist auch schon ein Weilchen her. Und ähm, ja, ich fange einfach mal an. Es, äh, es geht darum, ähm, dass ähm, ich damals mit meinen Zwillingsbruder ein Zimmer geteilt habe, auch im Dachgeschoss tatsächlich. Und da sind damals die äh, Tanten meiner Mutter verstorben. Und ähm, in diesem Raum hatten wir halt, es war ein großer Raum, da hatten wir beide unsere Betten gehabt, den Zwillingsbruder und ich. Und es ist halt tatsächlich dazu gekommen, ich weiß nicht, ob der Zusammenhang zu diesen äh, verschorbenen Tanten halt äh, besteht, aber ähm, in der Nacht haben wir quasi ähm, beide dasselbe Erlebnis gehabt. Und zwar ähm, sind wir wach geworden nachts und ähm, hatten, oder ich hatte vor meinem Gesicht, also vor meinem Gesicht ganz nah an mir eine, eine Fratze, die mich da halt direkt angestarrt hat. Das war so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, so ein, so ein, ähm, ein ziemlich altes Gesicht, viele Falten, Da war nicht ganz klar zu erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Und die hat mich halt einfach die ganze Zeit angestarrt. Es war ganz nah vor meinem Gesicht und ich 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 weiß noch, ich war Schweißgebadet, ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen. Ich dachte, das das kann doch jetzt nicht echt sein. Und dann habe ich mir die habe ich aus Angst die Decke über den Kopf gezogen, habe tatsächlich zehn Minuten da schon dieser Decke, habe die noch mal runter. Und dieser dieser, dieser scheiß Fratze war immer noch da. Und dann dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich mich die ganze Nacht äh, Schweißgebadet und der Decke war, ich habe mich nicht mehr getraut, die Decke wegzuziehen und äh, ja, am nächsten Morgen wache ich auf und treffe meinen Bruder unten in der Küche und ähm, er erzählt mir, du weißt gar nicht, was ich äh, letzte Nacht erlebt habe. Ähm, ich hatte, bin wach geworden, hatte ein Gesicht vor mir. Ist das nur eine genau. Nacht
1: in einer Nacht passiert oder ist das des Öfteren passiert?
12: Genau, in derselben Nacht und wir haben, wir, haben, äh, wir haben nicht miteinander kommuniziert in der Nacht.
1: Ganz kurz nochmal, für mein Verständnis. Habt ihr dort länger gewohnt? War das euer Zimmer oder war das nur eine Nacht, die ihr dort verbracht habt? Nee, nee, das war unser unser Kinderzimmer. Okay, und du hast es aber nur ein einziges Mal gehabt, dieses Erlebnis.
12: Genau, das war war ein ein Lifetime-Event quasi.
1: Was heißt Lifetime-Event? Das checke ich nicht.
12: Ja, also, ein, also das war quasi eines Erlebnis, was wir quasi äh, beide erlebt haben. Ach so, okay, okay, verstehe.
1: Das ist jetzt quasi das Verrückte an der Geschichte. Nicht nur du hast die Fratze gesehen, sondern du gehst dann runter zu ihm, sagst ihm, ey, du glaubst nicht, was ich die Nacht gesehen habe und jetzt erzählst du.
12: Nein, er hat das von alleine erzählt. Er hat es von so. alleine erzählt. Okay. Und das, also, ohne, also der hat dasselbe erlebt, wie ich ja. Und ich muss, ich habe ihn nicht darauf angesprochen, weil ich habe mich natürlich ein bisschen geschämt und dachte, so, nee, das ist ja lächerlich. Mhm. Aber er hat mir genau dasselbe erzählt. Und das ist total, ähm, ich, da habe ich eine richtige Schockstarre bekommen.
1: Jetzt hätte ich ja gesagt, okay Bruder, alles klar, ist äh, sehr lustig gewesen. Ja. Also ich hätte ihm sofort unterstellt, dass er das war. Kannst du das ausschließen, dass er das war? 100 hunderttausendprozentig
12: hunderttausendprozentig
1: was ist was ist was ist also warum sagst du hunderttausendprozentig
12: weil weil dieses das kann nicht eher gewesen sein das war eine eine ich kann das gar nicht beschreiben wie so eine ganz alte frau mhm. ähm, ja die man konnte halt die die so die 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 Haare konnte ich jetzt nicht erkennen aber so das Gesicht und das war so nah nah vor meinen Augen ich ich kann das nicht beschreiben. Und dann dann höre ich quasi von ihm äh, genau dasselbe. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Und wir haben jetzt noch jahrelang später noch darüber gesprochen. Das war kein Scherz. Okay.
1: Das ist auf jeden Fall Gänsehaut. Das wäre, glaube ich, das dritte Mal, dass ich das heute bekommen habe. Verrate mir, ähm, du hast doch mit Sicherheit irgendwo in den den Fotoalben Bilder von den Tanten, die damals verstorben sind. Hast du dir diese Bilder mal angeschaut? Entsprechen sie der, der Fratze, der Fratze, der, als ob die Tante eine Fratze hat, entspricht sie dem Gesicht äh, dieser, dieser, dieser Tanten oder gibt es eine gewisse Ähnlichkeit oder sagst du, das ist so lange her, ich kann mich nicht mehr daran
12: erinnern? Also, ich habe das Gesicht, das Gesicht habe ich nur grob vor Augen und äh, das ist eine tatsächlich gute Idee, das dann nochmal nachzuschauen. Äh, da müsste ich meine Mutter mal fragen, ob da noch Bilder äh, bestehen. Hast du nicht gemacht? Und, ähm, Hast du nicht gemacht? Nee, weil ich, ich konnte das natürlich damals noch nicht zuordnen. Also, ähm, ob das jetzt wirklich die Verbindung zu diesen Tanten äh, ja. ist, die da gestorben sind, weiß ich halt nicht. Ne? Aber aber du hast, wenn du die Augen jetzt zumachst
1: und dir, dich daran, d- daran erinnerst, hast du das noch vor Augen?
12: Ich habe das noch vor Augen, ja. Wie
1: gruselig ist das denn? Also, nach so vielen Jahren. Das ist, und
12: ich, ich schwöre dir, ich erzähle dir keinen Mist. Ich könnte ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich habe äh, Mal, also, ich hätte, ich hätte das, glaube ich,
1: mal äh, mhm. auf Blatt Papier gemalt mhm. oder, oder, oder andere, die gut malen können, mal beschrieben, weißt du, damit die so eine Phantomzeichnung machen. Das hätte ich, ich glaube ich, mal angefertigt. Eine Phantomzeichnung. Ja, Auch das, das wäre mal spannend, eine Phantomzeichnung davon zu haben.
12: Ja, das ist eine gute Idee. Ich denke, das werde ich auch noch machen. Aber das ist. Also einerseits
1: ist es gruselig und auf der anderen Seite wäre es aber auch voll spannend, weil ne, du, hast, du hast es ja in deinem Kopf und damit wäre es plötzlich auch für andere Menschen sichtbar. Das wäre halt irgendwie
12: genau, beides. Genau, ja. tatsächlich, ja. Aber wenn ich, das, wenn ich das noch rausfinde und es tatsächlich Ähnlichkeit gibt, dann werde ich das natürlich auch noch äh, dir zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das sehen
1: möchte. Weiß ich nicht. Weil, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt ähm, kriege ich schon wieder Gänsehaut, oh Gott. Ähm, es gibt oh. es gibt im Internet ein Bild von einer Person. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ich habe ich hab das jetzt schon, Gott sei Dank schon wieder halbwegs vergessen und aus, aus meinem Kopf verbannt, auch das Gesicht. Und ähm, da gibt's folgende Geschichte zu. Also du siehst da so ein Bild, so ein Gesicht und dann steht drunter der Text, diese Person haben viele Menschen schon gesehen in ihren Träumen. Oder irgendwo in, in so, so Zufallsdings. Und das haben viele Menschen bestätigt: okay. ja, ich, ich habe diesen Menschen schon mal gesehen im Traum. Und das fand ich so. Ich krieg, 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 krieg schon wieder Gänsehaut. Ich finde das so gruselig, oh. muss ich sagen, dass ich ähm, ja mich, mich gefragt habe: Wer ist dieser, wer ist diese Person? Und warum sagen so viele Menschen, dass sie von dieser Person schon mal geträumt haben? Das weißt du, daran erinnert. Und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Angst, wenn ich das Bild dann gesehen habe von, von der Tante. Dass ich dann die ganze Zeit denke, oh Gott, sie kommt, sie wird kommen. <lacht> sie wird heute Abend kommen. Heute Abend kommt sie einfach
12: nur, um zu zeigen, ja, ich bin echt. <lacht> genau, um Punkt 1 Uhr ist sie da. Oh, nee. Gott, 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 Gott.
1: Ja, du lachst, aber ich die eigene, die, die eigene, der eigene Kopf, der macht einfach, was er will. Ja. Der, ja okay. der macht, was er will. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch, das ich mit meiner Großmutter ja. geführt habe. Ähm, und ich habe damals zu ihr gesagt, ähm, kann man den Teufel sehen. Weil wir haben über Gott gesprochen. Ich habe gemeint, Gott sieht man ja nicht. ne? Ähm, aber er mhm. ist äh, um uns herum. Ähm, aber habe ich gefragt, ja, aber kann man vielleicht den Teufel sehen? Und dann hat sie gesagt, naja, der ist in allem Bösen. Da habe ich gemeint, ja, aber kann man ihn so richtig sehen? So wie man ihn aus Geschichten kennt, mit seinen Beinen und Hufen ne, und so weiter und den Hörnern. Mhm. Und da hat sie zu mir einen sehr schlauen Satz gesagt, der nicht nur dafür gilt, sondern für alles im Leben. Das, was du sehen willst, wirst du sehen. Und das fand ich sehr schlau von ihr. Ich habe es damals noch nicht so als Kind verstanden, aber ich habe es mir bis heute gemerkt. Und das das gilt für alles. Willst du das Gute im Leben sehen, wirst du das sehen. Willst du das Schlechte im Leben sehen, das ist so meine Interpretation heute als Erwachsener, dann wirst du es sehen. Und ja, wenn du den Teufel sehen willst, dann wirst du ihn sehen. Davon bin ich heute überzeugt.
12: Das sind wahre Worte. Da stimme ich dir vollkommen zu. (lacht) Patrick, alles Gute dir. Bleib gesund. Bis bald. Du auch. Danke dir. Ich wünsche noch eine gute Nacht und äh, ja. Bis bald. Man sieht sich oder hört sich. (lacht) (lacht) Ja, ciao.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt mitreden. 08.900.901 So, wen haben wir in der nächsten Leitung? So, da haben wir den Uwe aus Köln, Borts. Hallo Uwe, hörst du mich schon?
13: Ja, Grüß dir, Daniel.
1: Grüß dir zurück? Oh, jetzt höre ich dich nicht mehr.
13: Ja, jetzt bist bist du. Zu zu deiner ersten Frage, hast du Angst im Dunklen? Das kann ich mir als Blinder nicht erlauben. Stimmt. Angst im Dunkeln zu haben. Und die zweite Frage? Jo. Mystery. Du warst eigentlich im Nebel.
1: ja das war nicht die zweite Frage. Aber ist nicht schlimm. Das ging ja eigentlich auch gar nicht um die Insta-Fragen. Ich freue mich, dass du da bist. Erzähl mir von deinen Geistererlebnissen.
13: Ja, jetzt komme ich nochmal auf den Nebel zurück. Mhm. Ich habe vor Jahren mal einen Film gesehen, der nannte sich The Frog: mhm. Nebel des Grauens. Kenne ich sogar,
2: den habe
1: ich auch mal geguckt.
13: Na, da ist bei ich kann den Rücken laufen weil da passt auch ein bisschen zu dir, weil da ging es ja um eine Radiomoderatorin, die da in der Nacht irgendwas moderiert hat. Ja, so.
1: das habe ich verdrängt, aber ja, es fällt mir wieder ein, stimmt. Ja. <lacht> stimmt. Schön. Und vor zwei Wochen hätte man den Film hier drehen können. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch, vielleicht da gab es diese eine Nacht vor ein, zwei Wochen, da war es plötzlich überall neblig. Was ja. du das noch? Da bin, ich, da bin ich hierher gefahren, es war komplett klar und dann bin ich raus aus ja. dem Sender und es war alles, ja. du hast nichts gesehen, Sichtweite unter unter fünf Metern. Das war echt krass, aber vielleicht war das auch nur hier im Raum, in meinem hier Ludwigshafen-Ecke. Ja,
13: das war äh, ja. euch gewesen, sein. Kann schon sein.
1: Naja, auf jeden Fall, diesen Film hast du gesehen, den fandst du gruselig und dann?
13: Ja, jetzt kommt. Ich bin damals mit meiner Freundin im Urlaub gewesen, Aber doch sie? und da musste man von zwei Watt, äh, dieses Hotel eingeteilt in ein Bettenhaus und äh, auf der anderen Seite äh, wo man halt äh, essen konnte also Frühstück mit Abend so und um dahin zu kommen war der kürzeste Weg über den Friedhof okay <lacht> so Jetzt haben wir natürlich äh, unser Tagespensum da abgemacht und dann abends uns zurecht gemacht zum Hamburg. Sind dann auch überraschiert, wir haben den Friedhof von gut 300 Meter. So, und dann sind wir dann im Restaurant versagt. So, und diese Nacht kam Nebel auf. Und ich habe meine Freundin nicht dazu bekommen. Über diesen Friedhof zurückzugehen. Und zwar gab es zwei Wege. Man konnte einmal quer über den Friedhof oder anderthalb Kilometer drumherum laufen, weil an der Nordsee sind diese Friedhöfe und Kirchen etwas höher gebaut. Damit es bei Hochwasser nicht absaufen oder so. Ja?
1: Also, ich wäre definitiv nicht über den Friedhof. Ihr seid, seid ihr dann drumherum gelaufen? Ja, ne? Seid ihr?
13: Ja, sie hat so lange gequengelt, dass ich mit Robby gelaufen bin. Ich meine, was war
1: das für ein Umweg? Wie viel, über wie viele Minuten Umweg sprechen wir? Zehn Minuten Umweg?
13: Nee, war schon eine gute halbe Stunde. Also. Halbe Stunde Umweg? Ja, 25 Minuten, halbe Stunde.
1: Also, wie groß ist denn bitte schön dieser, dieser Friedhof oder die Umleitung?
13: Oder der? Ist ja unglaublich. Nein, da war ja noch eine Weile dazwischen. Und man musste eben ganz weit außen rumlaufen. okay. So, was mich aber so erschreckt, aber eine ganze Geschichte war, am nächsten Tag haben wir dann erfahren, da war eine Frau, die hat das Grab ihres Mannes besucht und ist dann in dieser Nacht am Grab ihres Mannes
14: gestorben.
1: Ja, und? Was ist dann passiert? Also ist dann der Nebel
13: aufgetaucht oder oder was ist jetzt? Nee, nee, der Nebel war ja vorhin in der Nacht schon. Deshalb wollte die ja nicht über den Friedhof.
11: Ja, ja. So.
1: Woher wusste man das denn, dass die die Frau, ich meine, schon seltsam, dass eine Frau spät um diese Uhrzeit, ich dachte, dass dass man, äh, steht meistens irgendwie so ab 20 Uhr oder so, ist doch dann...
13: Nee, nee, der war ja wie gesagt halt eben durch diesen Weg... Äh, Dauerhaft geöffnet. Dauerhaft geöffnet. Also, dass das man drüber das laufen ist. konnte. Okay. Ja. Und die hat sich dann in der hintersten Ecke da, was weiß ich. Äh.
1: Und dann hat was hast du dann in dem Moment gedacht? Was, von wem hast du es überhaupt erfahren? Von, von der Rezeptionistin oder von wem?
13: Ja, ja, das geht ja dann da, das war so ein kleines Nest so. Ja.
1: Weiß man, wie alt die Frau
13: war? Die war gut über die 80, über 86, 87, muss ich sagen.
1: Okay. Und dann stirbt sie am Grab ihres Mannes. Habe ich auch noch nie gehört, muss ich sagen.
13: Am Grab ihres Mannes ist sie
1: Ich frage mich ja, äh, was dann passiert. Also ich, ich vermute, nee, ich weiß nicht, was ich vermuten soll. Keine Ahnung. Da kommt auf jeden Fall jemand, der dann halt nach der Ursache scha- schaut. man trotzdem, man muss ja ausschließen, dass da irgendwelche Fremdeinwirkungen war.
13: Ja, das war eine Riesenpolizei und ja. äh, man hat gedacht, äh, die Balli war noch gut betucht da in der Ecke. Und da hat man schon gedacht, man hätte ihr danach geholfen, aber die war auch schon 86, 87, 87 so in dem Dreh.
1: Ich bin zwiegespalten, Uwe. Ich bin auf der einen Seite gegruselt. Auf der anderen Seite finde ich, das hat auch irgendwas von, von, von einer Verbundenheit der Liebe. So ein bisschen, finde ich. Weiß nicht, ob du das auch so erkennst oder siehst. Diese, diese, diese Frau, die auch nach dem Tod ihres Mannes noch so sehr, dass sie, ja, dass sie bei ihm am Ende eingeschlafen ist, weißt du? so, so versuche ich dem Ganzen irgendwo ein bisschen in den Spuk wegzunehmen.
13: Ja, was mich dabei nur so stört, ist diese Nebel an dem Abend. Weil da das war vorher klar. keiner und nachher keiner. Ja. Wir sind äh, insgesamt drei Wochen da gewesen.
1: Keine sollte, keiner sollte sehen, was dort passiert. Na. Vielleicht ist das der Grund. Ja. Keiner sollte es sehen. Also, ja, auf jeden Fall eine interessante Geschichte und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hätte ich das damals dort wie gesagt, ich wäre auch ah, außen rum und am nächsten Tag hätte ich mir wahrscheinlich sogar noch auf die Schulter geklopft und habe gesagt: du, war eine richtige
13: Entscheidung. <lacht> ja, das, das konnte ich damals natürlich nicht zugeben.
1: Ja. <lacht> jetzt stell dir mal vor, Uwe: Du wärst mit deiner Frau da drüber gelaufen und du hättest deine ah, Frau hat... plötzlich dort tot liegen sehen.
13: Ja, wir hätten sie so wahrscheinlich noch lebend an mir getroffen.
1: Meinst du? Das weiß man
13: Ja, ja jetzt. also, was den Zeitrahmen angeht, das hab, ich habe dort hinterher mal so ein bisschen nachgerechnet. Ja, gut, man kriegt ja nur öffentliche äh, Informationen über Zeitpunkt und. Äh, ja, mir ist das event- das Eventuell. Ja. Äh, äh, ich bin kein Typ, der viel Angst hat und auch an die ganzen. Geistergeschichte und sowas nicht glaubt, aber <lacht> ja, zumindest bin ich mir da rein.
1: Naja, ich danke dir für deinen Anruf, Uwe. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, dir auch so. Mach's schön weiter. Und bis bald. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Tschö. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden. 08.900.901
1: habt ihr, also fällt mir jetzt gerade mit dem Thema nichts zu tun, ich weiß, heute ist Mystery Night Lounge, aber ich frage mich gerade, ob ihr eure äh, verstorbenen Familienmitglieder, eure Liebsten, habt ihr die schon mal außerhalb der Friedhofszeiten besucht? So nachts um 10, nachts um 12 oder so? Ähm, ich habe das noch nie gemacht. Und ich wüsste auch keinen Grund dafür. Also ich bin schon mal nachts über den Friedhof gelaufen, aber noch nicht, ähm, um die Verwandtschaft zu besuchen. Äh, Gehen wir in die nächste Leitung. Ähm, wen haben wir da? Mit der Drei, Guten Abend, hallo.
2: Hallo, guten Abend, Daniel. Hörst du mich? Wer da woher?
1: Aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden. Und wie darf ich dich nennen?
2: Äh, Ali heiße ich. Hallo Ali, ich bin Daniel. Also zu der Frage, ob man in der Dunkelheit Angst hat, ja, dann würde ich glaube ich sagen, dass es immer äh, äh, verschieden, wie der Mensch gerade drauf ist. Ja, Also es ist so, wenn man von der Dunkelheit keine Angst bekommt ja, und sich dann irgendwas einge- einbildet, irgendwas könnte passieren oder ich habe irgendwas gesehen, ich glaube, das begleitet dann jemanden auch äh, die Nacht. Doch, so, denke ich das.
1: Ich habe die Frage heute niemandem gestellt, aber jeder
12: beantwortet sie. Voll cool.
2: ach so ich weiß nicht, seitdem ich drin bin, hat ihn, jeder Ja,
1: ich oder, weiß, jeder, jeder beantwortet die Frage, aber ich habe sie nie <lacht> gestellt. Ich habe sie online gestellt, aber nie jemandem hier. Egal, Ali, schön, dass du da bist. Also Gruselgeschichten oder seltsame, unerklärliche Phänomene. Was hast du erlebt?
2: Ja, irgendwie äh, ein Remix von beiden, sage ich mal. Ja, wir waren, ich war da in der, im Urlaub in der Türkei, ja, im Dorf. Und ich weiß nicht, also die türkische Kultur ist ja immer so ein bisschen, äh, hat ja viel mit Geistern und, äh, zu tun, ja. Äh, und dann waren wir auf jeden Fall im Dorf. War ein sehr äh, ländliches Gebiet, sage ich mal, mit Gebirge und sonst was. Ja, und dann saßen wir auf dem Balkon und du musst dir vorstellen, da sind die Balkone so, da ist halt eine kleine Treppe, die hochführt. Und dann hast du schon den ganzen Balkon äh, die ganze Balkonfläche. Ja, und dann saßen wir da und äh, irgendwie... Ja, wir waren drei Leute und irgendwie haben wir vom Weitem jemanden gesehen. Also ich bin mir bis heute ziemlich sicher. Die Kollegen, die da waren, auch. Ja, und dann musst du überlegen, äh, war hat angefangen zu regnen.
1: Beschreib mir nochmal fürs Kopfkino die Location. Wie
2: kann ich mir das vorstellen? Also die Location ist auf dem Berg. Ja. ja? Also du bist auf dem Berg, Daniel. Du ja. bist am äh, Rauchen, am Trinken. Und dann musst du vorstellen, ey, ist da jemand? Ja, und äh, alle sind sich einig, aber das passiert, weil du auf dem Berg bist, also ziemlich unten.
1: Was heißt ziemlich unten?
2: Ja, auch so, wenn du auf dem Hügel sitzt. Genau. Ja, also damit du dir vorstellen kannst. Du sitzt auf dem Hügel ja. und auf, am Ende dieses Hügels, ja, wo ja. die Straße wieder glatt Ja, ja.
1: Da denkst du, da, da steht jemand.
2: Ja, Da haben wir, also ich bin mir bis heute sicher, weil, äh, wie gesagt, da waren drei Kollegen und zwei haben es gesehen. Also ich und noch ein Kollege haben es gesehen.
1: Das ist ja erstmal okay und gar nicht so gruselig, aber ich glaube, das kommt noch, ne?
2: Genau, das kommt noch. Da erwarten wir den nächsten Kollegen, der auch kommt um zwei Uhr nachts, ja? Er fährt mit dem Auto vorbei und ich denke mir mit dem Kollegen, ey, der wird den doch jetzt sehen, wer ist das? So, er fährt mit dem Auto vorbei, ist oben nun, die Person ist nicht Männer. Also entweder haben wir da wirklich jemanden gesehen oder das war einfach lichtreflektiert, ja, aber es war ziemlich gruselig. Also ich war, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so eine große Angst hatte.
1: Warum sagst du, das war eine Person? Warum bist du dir so sicher?
2: Ja, das ist so halt, wie soll ich sagen, die Lichtverhältnisse ändern sich. Ja, das war ziemlich dunkel, ein paar Straßenlaternen und wie soll ich sagen, also die, die, die den Umriss. Ja. Ja, also es geht hauptsächlich einfach nur um den Umriss.
1: Was Hat diese hat diese Person sich bewegt oder hat sie nur hey, gestanden?
2: War, die war am Stehen. Die war am Stehen. Die war am Stehen, aber durch den Umriss konntest du halt, also so habe ich das wahrgenommen, Halt, äh, männlich, weiblich, kann ich nicht sagen. Mhm. Ja, aber äh, wenn du von den Umrissen her gehst, von den Körperproportionen, sage ich mal, dass sie in die äh, Richtung hochgeschaut hat.
1: Was ich jetzt nicht ganz äh, verstehe, ist, also wenn ich auf dem Hügel sitze und ganz weit unten, ich weiß nicht, äh, was würdest du schätzen? Entfernung, Entfernung von euch zu dieser Person?
2: Oh, 250 Meter. 250. Und das
1: nachts um 2 Uhr, da siehst du doch um endlich. Nacht. Also es ist doch wahnsinnig dunkel. Also ja, okay, du erkennst, dass da irgendwer stehen könnte. Aber du siehst ja gar nicht, ob die Person sich nun nach links oder rechts oder, oder weg bewegt. oder
2: Sie sta- stand ja. Also wie gesagt, das war ja, ja einfach für den Licht. Weil du Aber
1: sie war ja irgendwann weg. Nachdem der Kumpel dann gekommen ist, war die ja plötzlich weg. Nachdem,
2: nachdem es hell wurde. Weil er, ist, äh, er kommt ja, hat ja die Scheinwerfer vom Auto an. Ja. ja. Und wo er genau in die Richtung fährt.
1: Dann verschwindet plötzlich die Person. Dann, ah.
2: dann kommt er, wir warten. Er hat ihn gesehen. Wer ja. war das denn? Hör, wer macht? Was, äh, um die Uhrzeit zu etwas. Ja, wer ist, steht da überhaupt? Ja, ja. Weil ist ein Dorf mit 400, 500 Einwohnern. Ja, und dann äh, sch- strahlt es Licht hin vom Scheinwerfer und dann fährt der hoch. Nun, hast du jemanden gesehen? Nö, seid ihr verrückt? Was redet ihr da? So, und es war da ziemlich, äh, boah, ich weiß nicht. Also, danach
1: nie wieder dort gechillt oder war das euer Stammchill? Nein,
2: also das war, halt, das war halt jetzt vor sechs Jahren, ja, vor fünf, sechs Jahren war das, mhm. da waren wir noch im Dorf, die Oma hat da gewohnt, die ist auch irgendwann umgezogen, also ist im Dorf keiner mehr, also ist kein Bedarf mehr da zu chillen. Okay. Das ist, ähm das, Ja, das sind so Kleinigkeiten, die halt jemanden, also wie gesagt, ja, also das war wirklich schon ein Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße. Ja, weil man hört immer so Stories und dann, wenn man sowas selbst mitbekommt, ey, das nimmt schon jemanden mit.
1: Das glaube ich dir auf jeden Fall. Das glaube ich dir. Früher sowas, aber manchmal auch absichtlich provoziert und äh, losgezogen irgendwo in in den Wald oder so oder oder auf Burgruinen und dann nachts da gechillt, um um zu erwarten, dass irgendwas passiert. Und äh, ich erinnere mich noch, dass wir einmal mit der Taschenlampe und mit einer Kamera bewaffnet unterwegs waren. Das war noch so eine alte Kamera mit Kassette. (lacht) Und wir waren dann äh, auf so einer Burgruine und haben so ins Schwarze quasi gefilmt. Und okay. plötzlich sehe ich auf der Kamera, nicht in echt, aber ich sah auf der Kamera plötzlich zwei Augen, also Augen, die mich Boah. angucken und, und die einfach sich nicht bewegt haben, N- wirklich gar nicht bewegt haben. Und wenn man sich umgedreht hat oder oder weg weg mit der Kamera, dann wieder, ne, es war auch ein bisschen schwer, das einzufangen. Und wenn man dann dann äh, waren die plötzlich drei Meter weiter links, dann waren sie plötzlich okay. drei Boah. Meter weiter rechts. Und ne, und dann, wenn wir uns beim bewegt haben irgendwie in die Richtung oder weg davon, dann haben wir gemerkt, dass sie uns verfolgt haben. Es war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tier. Ich tippe mal vielleicht auf sowas wie einen Fuchs oder sowas ja, in der ja. Art, das uns von der Ferne beobachtet hat, was ja keine Seltenheit ist, dass Tiere, es das hat mir mal, genau. irgendwer hat mir mal gesagt, dass wenn du im Wald, nachts durch den Wald läufst, dann laufen einige Tiere parallel zu dir mit. Aus genau. Neugier.
2: Einfach Einfach nur, also auch wegen dem Geräusch und denkst schon mal wegen dem Licht, ja. Das ja. kennst du ja bestimmt auch auf dem Auto, wenn du ein Reh äh, begegnest. Ja, ja, ja schaut dir den äh, Scheinwerfer, als äh, würde der irgendwas von haben.
1: Ja, aber, aber so der Gedanke allein, dass die Tiere dir parallel mitlaufen, ja. das ist schon ein bisschen gruselig, ich ja, Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Aber vielleicht würden wir das auch machen, wenn wir Tiere im Wald wären. Wir würden auch sagen so, ey, krass, was ist los, wer ist das? <lacht> was macht der hier? Was macht der hier? Ich begleite ihn jetzt eine Weile bis der, bis der mein, mein Gebiet verlassen hat und dann gehe
12: ich wieder.
2: Ja, ja, ja. Ja, also, Daniel, muss ich ehrlich sein, bei mir ist es auch voll, also ich weiß nicht, wie gut du dich mit der Materie auskennst, türkische Horrorfilme. Nee, gar oh, nicht. Also, äh, da da, da gibt es auf Netflix mittlerweile welche, auf Prime, ich weiß nicht, welchen Streaming-Dienst äh, du nutzt. Daniel, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
1: Schau, ich kenne nur amerikanische Horrorfilme, dann gibt es äh, russische Horrorfilme, ähm, genau. Aber Franz- die sind
2: ja alle so ganz schön. Spanische
1: gibt es auch. Es gibt sehr gute spanische Horrorfilme. Und äh, äh. Welche, welche türkischen K- gibt es da? Gibt es irgendwelche bekannten äh, auch? DAPE.
2: Also D-A-B-B-E.
1: Moment mal, muss ich aufschreiben. D-A-B-B-E. Moment mal, ist das jetzt mit Deutsch oder Untertitel?
2: Äh, da müssten welche sogar mit Synchro äh, schon mittlerweile da sein.
1: Okay. Um was geht's kurz gesagt? Ja. Nur ganz kurz.
2: Kurz gesagt, kurz gesagt, also um panoramale Aktivitäten, die sich wirklich äh, also die wirklich passiert sind. Äh, was die Sache ganz so gruselig macht, sage ich mal, sind die Zeitungsartikel oder Video, Original-Videoaufnahmen, die halt mittendrin noch aufgeblendet werden. Okay. Ja, und
1: ich habe mir gerade das Cover von dem Film angeschaut und ich habe jetzt schon mal genug für heute haben. Danke dir dafür. <lacht> <lacht> das ist eklig, richtig eklig. Ali, äh, ich muss weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute und bis bald.
2: Dankeschön
1: wünsche ich dir Tschüss. auch. Viel Spaß noch, Daniel. Ciao. Ciao. So, auf geht's. Nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 88 am
11: Ende. Hallo. Hi, Chris hier aus Trier. Hallo, Chris. Also, ich habe, ähm, ja, ich glaube jetzt nicht wirklich krass. Ich bin nicht so sehr, ähm, wie soll ich sagen, abergläubig. Aber ich ähm, hatte vor ein paar Jahren ein damaliger Kumpel. Wir waren in, ja, er hat in so einem recht großen Haus gewohnt mit der Familie. Ich weiß nur, wir waren einmal, haben zusammen gelernt für die Uni, auch jetzt nichts getrunken oder so. Und er ist irgendwie, weiß nicht, Getränke holen oder irgendwas runterholen. Und ich habe mich super beobachtet gefühlt in dem Haus. Ich habe keine Ahnung warum, habe ich sonst nie. Und es war einfach ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich habe mich echt gefreut, als er wiederkam. Und dann hat er irgendwann mal gemeint, ja, seine Schwester hat irgendwie eine Zeit lang eben geglaubt, sie hätten einen Stalker, weil sie sich auch ständig beobachtet gefühlt hat. Und das ging dann halt so weiter, dass zum Beispiel mal hinterm Haus der Wasserhahn nachts angegangen ist oder so. Und äh, er hat mir irgendwann mal erzählt, ja, als ich ihm mal gesagt habe, ich fand es komisch, dass ich mich so beobachtet gefühlt habe, hat er dann gemeint, ja, da ist eine Vase auch mal nachts umgeflogen oder auf dem Boden gelandet, wo niemand war, die auch recht standfest war. Und irgendwann hat er mir mal gesagt, so nebenbei, hat sich auch nie Gedanken drum gemacht, dass sich der Vorbesitzer oder der damalige Besitzer auch im Wald erhangen hat. Und dann habe ich habe gedacht, okay, irgendwie alles ein bisschen dubios. Also ich will da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren, aber es war halt irgendwie sehr unangenehm. Ich kann es schwer beschreiben irgendwie.
1: Hast du dieses Gefühl, beobachtet zu werden, denn öfters?
11: Nee, absolut nicht. Es war halt so einfach an diesem Abend in dem Haus ganz komisch, aber sonst gar nichts.
1: Ich gehe jetzt so Sherlock Holmes mäßig vor und versuche... Das Mysterium zu knacken, was dahinter steckt. Okay, äh, also das ist es schon mal nicht. Das heißt, du hast das, ähm, hast du, äh, war das Haus irgendwie an sich von der, von der Einrichtung gruselig, von der Form gruselig? Sah es aus wie ein Horrorhaus oder sagst du, nee, war eigentlich ein ganz normales Haus, nichts gruselig
11: Haus? Nee, ja, recht gemütlich, einfach familiär eingerichtet. Ich weiß nicht warum. Es war auch dieser einen Abend irgendwie. Vielleicht hat ja wirklich jemand reingeguckt. Keine Ahnung. Es war, es war einfach komisch. Also ich war öfter da. Es war jetzt nicht so, als hätte ich da irgendwie Angst gehabt. Ich habe da jetzt nie viel reininterpretiert, er ja auch nicht. Aber du warst
1: öfters da, hattest aber nur an dem einen Tag, an dem einen Abend das Gefühl.
11: Genau, oben im Wohnzimmer. Also er hat im Keller quasi gewohnt, also und mhm. Untergeschoss. Da waren wir meistens und da waren wir einen Abend wirklich recht spät noch am Lernen. und Es äh, war einfach ganz komisch. <lacht>
1: Was glaubst du, was ist das? Was ist das, ist das ein, ein Urinstinkt des Menschen und wir haben verlernt, ihn zu deuten? Oder ist das einfach nur, dein, dein, dein du hast zu viele Horrorfilme geguckt und dein Kopf spielt ja einen Streich? Oder was, was ist das?
11: Also drei spielen würde ich weniger sagen. Also Ich weiß nicht, man hat ja auch manchmal dieses, ähm, wie soll ich sagen, wenn jemand einem aus dem Augenbewinkel quasi beobachtet, man erkennt es ja irgendwie oft. Man merkt, man wird gerade beobachtet ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, also ab und zu ist man in der Menschenmenge und hat so ein Gefühl, ah, mich guckt gerade jemand an, man guckt in die Richtung und sieht die Person und wie sie einen gerade anguckt oder angeguckt hat, schnell mhm. wegguckt. Mhm. Ich finde, das ist manchmal so ein, ich weiß nicht, ob man da Siebter oder sechster Sinn nennen kann, aber ich weiß es nicht, aber ähm
1: Mach Mal anders gefragt, Chris, das finde ich jetzt aber, das hat mit dem Thema jetzt weniger, aber das ist so, 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 so hier ähm, Experiment mhm. quasi. Meinst du, Du würdest, wenn ich dir die Augen verbinde, ja, oder von mir aus das Licht ausmache, und du bist, und du bist jetzt im Raum, entweder, also, ist ja egal, ob jetzt mit mir oder mit einer anderen Person, würdest du spüren, dass noch wer im Raum ist, ohne zu hören, zu sehen? (lacht) Würdest du spüren, da ist noch wer im Raum? Oder, oder sagst du, das würde ich, glaube ich, gar nicht mitbekommen? Was glaubst du? Wie schätzt du dich selbst ein? Würdest du sagen so, ey, safe, ich würde sofort... Ich würde sagen, doch, ich würde, glaube ich, irgendwie merken, da ist wer.
11: Ich Ich würde auch dazu tendieren. Also Ich ich hatte die Situation noch nicht, aber nee. Ähm, Ich glaube schon, wir unterschätzen manchmal oft unsere natürlichen Instinkte und Sinne, sozusagen.
1: So, und jetzt kommt die zweite Frage. Hattest du schon mal die Situation, dass du das Gefühl hattest, jemand ist hinter oder neben dir? Oder du schläfst zum Beispiel, also liegst im Bett und äh, du hörst jemanden atmen, entweder vor dir oder hinter dir oder wie auch immer. Aber da ist eigentlich bist ja nur du. Hattest du schon mal Atem gehört, also jemand anderes atmen gehört, obwohl da eigentlich niemand war?
11: So also gehört wirklich nicht. Ich meine, manchmal hat man so, äh, dass man irgendwo glaubt. Die pfeifende Lunge vom
1: Rauchen. So. Was, was ist das? Was ist das?
0: <lacht>
11: <Nein>. <lacht> nee, aber ähm, ich, ich hatte mir eine Zeit lang wirklich so ähm, Schlafparalyse über ein, zwei Monate. Oh, okay. Oder über mehrere Monate. Es war auch äh, so eine, so sehr, ich will jetzt nicht eine ewiges lange Story anfangen, um oh Gottes Willen nur halt. Äh, da habe ich mich auch damals ein bisschen reingelesen. Es fing an, dann wurde ich nachts wach, konnte mich nicht bewegen und äh, habe halt gedacht, ja oh, gut, da ist gerade irgendwas im Raum. Krass. Äh, oh. äh, Ging dann weiter in Richtung äh, komische, gruselige Stimmen von überall. Und dann habe ich irgendwann so eine Geisterfrau durchs Zimmer laufen sehen. Und dann war die Sache erledigt. Das hatte ich dann nicht mehr. War irgendwie ein bisschen dubios. Ich meine, ich glaube da jetzt nicht, dass ich da irgendeinen Geist gesehen habe, sondern wahrscheinlich dass es irgendwie, was für sich neurologisch erklärbar ist, so was mal vorkommt. Aber es war so sehr komisch, vor allem, weil die gleiche Erfahrung recht viele im Internet auch hatten, als ich ein bisschen recherchiert habe. Ist schon ein bisschen komisch. <lacht> Chris, danke dir für deine Story. Und...
1: Jo, gerne. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Danke, gleich, bald. Ciao. <lacht> Bis bald. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben leider nur noch ein bisschen weniger als eine halbe Stunde Zeit.
0: Jetzt mitreden.
1: 0890901. Heute ist Mystery Night Lounge. <lacht> Und wir schauen uns mal an, was die Antworten anbelangt. Online, auf Instagram, habe ich euch zwei Fragen gestellt. Jetzt gibt es die Auflösung. Wer hat wie entschieden? Also, erste Frage, hast du Angst? Hast du im Dunkeln Angst? Das war die Frage. Und 34% haben auf Ja geklickt, 66% auf Nein geklickt. Zweite Frage, die ich gestellt habe, ist, glaubst du an Geister? 46% sagen auf Ja, 54% klicken auf Nein. Fällt, mir fällt gerade auf, dass ich die dritte Frage vergessen habe, die ich immer als dritte Frage stelle. Nämlich, äh, glaubst du äh, glaubst du an Gott? Warum? Ich finde es nämlich interessant. Es gibt Menschen, die glauben an Geister, aber die glauben nicht an Gott. Was ich irgendwo im Widerspruch sehe, weil Geister kann man ja auch nicht sehen. Warum? Ne? Das Argument kommt ja häufig, ja, kann man ja nicht sehen, aber was ich nicht sehe, glaube ich nicht. Aber komischerweise glauben die an Geister, aber glauben nicht an Gott. Egal, habe ich heute vergessen, ist nicht schlimm, machen wir beim nächsten Mal. Äh, Mitgemacht haben heute bei dieser Umfrage 569 Leute. Vielen Dank an jeden und jede Einzelne. Jetzt geht's in die nächste Leitung und ich freue mich auf Martina aus Mainz. Hallo Martina, danke fürs Warten.
14: Ja, hallo. Äh, Ich wollte nur mal kurz sagen von dem Mann, der auf dem Friedhof war, wo der Nebel war. Und ich denke, das sollte so sein. Die Frau wollte nicht gesehen werden, wenn der Mann sie mitnimmt.
1: Oder sag nicht, wenn der Mann sie mitnimmt, das klingt gruselig.
14: Ja, ihr eigener Mann. Du glaubst, er hat sie geholt, glaubst du? Ja, weil sie bestimmt gesagt hat, wo er gestorben ist oder auf dem Sterbebett, ich möchte nicht mehr leben, ich möchte nicht alleine sein. Und ich nehme an, es gibt übernatürliche Kräfte, was Hm. man nicht immer sagen kann, was das ist. Und wenn die Ehe stimmig ist, wird man geführt. Entweder wird man mitgenommen, dass einem Leid erspart bleibt oder man kriegt nochmal Prüfungen aufgelegt. Und ich nehme an, der Nebel war das, dass äh, sie nicht gesehen wird und was seine Freundin anbelangt, vielleicht wurde die auch geführt und wollte nicht in den Friedhof rein und wollte nicht stören. Im Nachhinein ist mir das gekommen. Mhm. Kann schon sein.
1: Er hat ja gesagt, naja, vielleicht hätten wir die Frau retten können, wenn wir, vielleicht hätte sie zu dem Zeitpunkt noch gelebt. Und dann habe ich mir gedacht, das macht zwar irgendwo Sinn, aber dann frage ich mich halt, warum ist man um diese Uhrzeit so spät in der Nacht noch auf dem Friedhof, wenn nicht vielleicht tatsächlich um, weiß ich nicht, keine Ahnung.
14: Vielleicht hat hat sie eine innere Stimme von ihm gehabt, wenn man gut verbunden ist miteinander und sagt, komm doch, äh, Komm nochmal vorbei. Ja. Oder sie sagt, ich komme dich nochmal besuchen. Und dann hat er sie mitgenommen. Okay. Geht?
1: Wir werden es nie erfahren, aber es klingt auf jeden Fall mysteriös. Martina, freue mich, dass du anrufst. Ja. Was hast du uns mitgebracht für eine eigene Geschichte oder Erlebnis? Ich
14: habe eine eigene Geschichte. Ähm, das ist schon sehr lange her, wie mein Mann so gesagt die äh, Diagnose bekam damals, dass er Krebs hatte. Und da hat er mir auf den Kopf gesagt, dass er am 17. März sein letzter Atemzug macht. Und da habe ich gesagt: Woher weißt denn du das? Hab ich gesagt, Das kann doch gar nicht sein. Hab ich gesagt, Die Ärzte, die. Nein, ich weiß es. Dann hat er es mit seinen Arbeitskollegen erzählt und so, weil er ja im Krankenhaus gearbeitet hat. Und dann sind wir noch mal kurz heim. Und dann kam er wieder ins Krankenhaus. Und ähm, da hat er gesagt, naja, wo es ja dann ihm schlechter ging, hat er gesagt, ich habe es bald geschafft. Und Punkt, am 17.03. morgens um fünf hat er die Augen zugemacht. Ich konnte nicht glauben, dass man auf so einem Tag, ähm, so gesagt, äh, die, die ungefähr auch die Uhrzeit bestimmen kann und das Datum. Und dann, äh, wie das soweit war, und dann hat meine Mutter, die hat ja noch, ge- war ja noch gelebt, und dann hat sie gesagt: Ach, wenn der, ge- wenn der geht, möchte ich auch nicht mehr leben. Weil die haben sich gut verstanden, früher war es nicht so. Ja, und äh, neun Monate später ist sie dann auch gegangen. Und irgendwie ist das schon eigenartig, dass man schon ungefähr weiß, wann man geht. Also muss er doch eine innere Uhr haben. Man weiß ja, dass man eine innere Uhr hat. Und man weiß aber nicht, wann die abgelaufen ist. Und er wusste das auf den Tag genau. Und das kann ich nicht acht oder zehn Wochen vorher wissen.
1: Das ist wohl wahr. Und äh, ich erinnere mich an äh, einen Artikel, den ich mal vor langer Zeit gelesen habe, äh, der besagt, dass die meisten Menschen tatsächlich, ähm, also gerade in diesen frühen Stunden, versterben. Und ich habe noch nicht so richtig verstanden, woran das liegt. Ich weiß nur, dass der Körper halt in dieser Zeit natürlich die Vitalfunktion auch sehr runter. Ne? Wir haben einen ruhigen Puls, einen ruhigen Atem und so weiter. Vielleicht ist das auch die Zeit, die beste Zeit, auch vom Körper her, um hinüberzugehen.
14: Das kann sein, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Und heute Abend gab es ja dann auch nochmal eine Sendung in Dreisat übers Atmen. Mhm. Was der Atem so alles macht. Und da hängen so Sachen auch mit zusammen. Aber ich sag nochmal, ich war immer noch baff, dass man auf den Tag, wenn das jetzt so eine Woche vorher wäre, aber das waren ja acht bis zehn Wochen vorher, konnte der auf den Tag sagen, an welchem Tag der stirbt, das Datum und ungefähr die Uhrzeit. Er sagte zwischen fünf und sechs und er ist viertel nach oder zehn nach, viertel nach oder zehn nach, viertel nach oder zehn nach. Und das geht mir heute noch nicht auf den Kopf
1: das war gerade irgendwie gruselig. Ich habe dich dreimal hintereinander gehört und zwar das Gleiche sagen.
14: Ja, ja.
1: Nein, du hast gerade dreimal das Gleiche gesagt. Und zwar innerhalb von das war gerade ein bisschen seltsam. Wie in so einer Schleife habe ich mich gerade gefühlt. Ähm, ja, wir ja, werden nicht aber rausfinden. Das, ja.
14: das ja? hat sich irgendwie gefestigt. Ne? Ja. Also irgendwie, ja. ich weiß nicht, an was das liegt, ja. aber es hat in mir so gesagt. Einerseits habe ich ja dann losgelassen, Mhm. aber andererseits weiß man, dass man irgendwie geführt wird.
1: Glaubst du, dass du das irgendwann einmal auch, so wie dein Ex-Mann, spüren wirst? Ich glaube schon. Meinst du? Meinst du, wir spüren das alle, wenn wenn, wenn die Zeit gekommen ist?
14: Nein, ich glaube nicht alle. Es kommt darauf an, wie man miteinander verbunden ist.
1: Nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht, dass dass dich jemand kommen holt, sondern ob du merkst, ich werde bald, bald gehe ich ja zu Gott.
14: Ja, aber ich glaube, es kommt darauf an, wie man zum Leben steht so. und wie man sich öffnet.
1: Und was für ein Mensch man war.
14: Ja. Okay. Das meine ich. Da, ist was, da könnte was dran sein, das stimmt. Ja. Das ist schon, ich glaube, da muss ich schon sagen, kommt auf an, wie man gelebt hat und wie man sich öffnet und wie man Dinge wahrnimmt ob man am Leben vorbei geht oder ob man es annimmt und das Beste draus macht.
1: Danke dir für diese Worte. Martina, schönen Abend wünsche ich dir. Und wünsch bis bald. Ich wünsche dir auch. Ja,
14: gut gute Nacht. Nacht. Tschüss. Jo, tschüss.
1: Und da haben wir wen, und zwar mit der 6-2 am Ende. Guten Abend, hallo.
4: Hallo, grüß dich.
1: Wer da, woher? Hi.
4: Hi, Thomas.
1: Thomas, woher rufst du an?
4: Aus Heidelberg.
1: Aus Heidelberg, cool. Ja, dann leg los. Gruselgeschichten oder mysteriöse Erlebnisse, die tauschen wir gerade miteinander aus. Bis jetzt läuft es ganz gut. Erzähl uns deine Story.
10: Ich habe mal einen Schichten in einer Scheune gehabt.
1: Ich habe kein Wort verstanden.
10: Ich habe in einer Scheune einen ballsman 2,5 Meter fünf gehabt.
1: Du hast in einer Scheune einen Ball 2,50 Meter 50 gehabt.
10: Nein, nicht Ball, ein Ball von Fischstift.
5: Ich verstehe es nicht. Ich war einmal in einer Scheune.
1: Ja.
10: Und da war ein Ball Fischstift mit 2,5 Meter. Fünf.
1: Ein Baggerfisch?
15: Nein, kein Baggerfisch, ein Ball von Fischstift.
1: Okay. Thomas, ich verstehe es nicht. Ich frage meistens nur dreimal. Ähm, vielleicht spiel, reden wir später oder nach der Sendung nochmal, dann kannst du mir das genau erklären, was das ist. Aber ähm, ich habe es nicht verstanden. Sei mir nicht böse. Ähm, ich gehe weiter. <lacht> äh, wen haben wir da? Mit der 77. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
6: Hallo Daniel, hier ist die Susanne aus Frankfurt. Grüß hallo, dich. grüße
1: dich.
7: Hallo,
6: jetzt habe ich meine eigene Nummer. Ja, ich habe gerade meine eigene Nummer nicht erkannt. Ich Ist bin so perplex von den ganzen Dingen, die die Leute erzählen. Ich habe Eiskassehände.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich, ich auch. Also, ich ich nehme das auch wahnsinnig mit, muss ich sagen. Und ich... Äh hab schon wieder Bammel heute Nacht, irgendwie dann in jeder dunklen Ecke was zu sehen. Äh, verrate mir, hast du den jetzt gerade auch nicht verstanden oder bin ich der Einzige, der das nicht akustisch wahrgenommen hat nach dem dritten Mal?
6: Nein, ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe das komplett nicht verstanden. Deswegen ja. habe ich versucht, suche, es direkt hinzuhalten. Jetzt fragst du mich manchmal.
1: Ähm, ich glaube, der hat sich ein Scherz erlaubt. Äh, das will ja, ich das mir jetzt nicht unterstellen, aber ich habe die Vermutung.
6: Susanne, ja, dann leg los. Was hast du
1: denn bitte Schönes mitgebracht?
6: Ja, also ich bin, wie gesagt, wenn ich jetzt erzählen würde, dann könnten wir wahrscheinlich bis morgen früh reden. Ich kenne so viele Sachen. Ähm, ich bin ja auch ähm, sozusagen halb aus der Türkei und halb, also meine Mama ist deutsch, mein Papa ist Türke. Und ähm, der Ali aus Wiesbaden, ähm, das mit den Filmen, was er dir gesagt hat, ja, das ist richtig, es sind Horrorfilme. Aber es sind eigentlich Filme, die auf wahren Begebenheiten basieren, ja. Ähm,
1: Welche Filme meinst du jetzt? Was meinst du die genau? Filme,
6: die, also er hat dir ja doch gesagt, du musst dir unbedingt mal türkische Horrorfilme an. Ja, genau.
1: Er hat mir, glaube ich, nur einen empfohlen. Ba- Babbe. Oder?
6: Äh, nein, ähm. es gibt mehrere. Es gibt ah. mehrere davon. Also, es gibt, glaube ich, insgesamt sechs. Ach, ist Babbe Und nicht eine Reihe oder darum, was? Äh, genau, richtig. Und zwar geht es ähm, in diesen Filmen um schwarze Magie. Ah. Es geht darum, ganz genau, es, also diese. Ähm, Fotos und diese Berichte, die aus den Zeitungen eingeblendet werden, also immer eingespielt werden in den Filmen, die basieren halt auf Wahnbegebenheiten, ja.
1: Ähm, ah, ich sehe gerade, ja, es gibt tatsächlich Baba 1, ja. 2, 3, 4, also es gibt mehrere, mehrere Teile tatsächlich. So
6: ist es und du müsstest dir die wirklich mal anschauen, weil es ist wirklich der Wahnsinn, also wenn du ähm, ein bisschen an schwarze Magie, sowohl als, schwarze als auch an weiße Magie oder auch an Voodoo glaubst, ähm, dann ist das genau das Richtige. Und das sind halt Dinge, vor denen ich Angst habe, ja. Ähm, es gibt Horrorfilme wie Saw zum Beispiel oder so. Es gibt Serienmörder, ja, gibt es. Aber das sind halt so Dinge, die machen mir nicht wirklich so Angst. Aber Dinge zum Beispiel wie Exorzismus und ähm, diese schwarze Magie, davor habe ich unheimliche Angst und auch Respekt. Ja. Und äh, meine Geschichte, die ich heute erzählen möchte, also eine von vielen Geschichten, ähm, die hat auch damit zu tun so ein bisschen. Ähm, wir waren damals in der Türkei im Urlaub und haben bei einer, einer Frau Teppiche gekauft. ja. Und ähm, die hat uns dann, ich weiß nicht, nach vier Wochen oder so, hat uns mal zum Tee trinkt, zu sich nach Hause eingeladen und wir kannten die Person gar nicht. Und dann kamen wir halt so ins Gespräch und dann meinte sie, also die war ziemlich nervös, also wie eine Kettenraucherin, die hat eine aus, eine an. Und dann haben wir gemeint, warum bist denn du eigentlich immer so nervös und so. Und dann hat ihr Sohn gesagt, meine Mama kann ähm, mit Toten in Kontakt treten, mit toten Seelen. Und äh, mein Vater, der glaubt ja an sowas nicht, meine Mutter, und ist mir gleich total hellhörig geworden. Und haben gemeint, ist das denn so? Sagt sie ja.
9: Also sie würde die
13: rufen.
6: Und wenn wir möchten, könnte sie mal jemanden, der in unserer Familie verstorben ist, für uns rufen. Da haben wir gemeint, ja, wieso eigentlich nicht? Das wäre schön. Und äh, mein Vater hat sich so mit ihrem Ehemann unterhalten. Und dann haben wir halt da gesessen und dann hat sie gemeint, wie heißt denn euer Onkel?
1: Ganz, ganz kurz nochmal, nur für mein Verständnis. Diese ja. Person ist, äh, wie, wie steht sie nochmal zu dir? Ist das, das ist eine Verwandte? Also, oder? wir oder? waren
6: nee. Es ist keine Verwandte und es ist keine Bekannte. Es war, ähm, die haben wir durch Zufall kennengelernt. Die haben einen Laden gehabt und wir haben dort eingekauft.
1: Was für einen Laden hatten die? Ja.
6: Teppiche haben die verkauft.
1: Ah, okay. Und wir haben
6: für zu Hause Teppiche, also ein Teppiche, Teppiche gekauft. Ja. Und ähm, weil wir halt eine Menge einkauft haben und so, und mein Vater war denen sympathisch oder wir überhaupt, haben die gemeint, kommt uns doch mal abends besuchen, zum Tee trinken und ein bisschen zum Quatschen und so weiter. Also
1: habt ihr die Teppichbesucher, äh, die Teppichbesuch, Teppichverkäufer dann <lacht> privat nach dann am abend besucht? So.
6: Genau. Und dann
1: kam man ins Gespräch und dann irgendwie, warum bist du so nervös? Du rauchst voll viel und dann, meine Mama kann mit Toten sprechen und dann, äh, stimmt das, was dein Sohn sagt? Okay, okay, okay. So, jetzt jetzt sagst du vor, jetzt habe ich es verstanden, die die, die
12: Umstände. Ja, gut.
6: (lacht) Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Auf jeden Fall haben wir dann gemeint, ja, das würden wir gerne machen Und, und dann haben wir, hat sie gesagt, ihr müsst mir den Namen von eurem Onkel sagen und, ähm, dann hat sie eine Tasse genommen, so eine kleine Mockertasse und hatte so ein großes weißes Blatt mit Buchstaben. Ne? Und mit Ja und mit Nein und so. Und ähm, man kennt das aus den Filmen, so wie Wittsport und so weiter. Aber ich habe das noch nie gesehen. Ich meine, ich war damals auch noch relativ jung. Also, also jung meine ich damit so um die 20. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt da gesessen und hat sie angefangen von sich zu erzählen und hat dann gesagt, ähm, hat gefragt, Heißt er denn Hüseyin? Er gemeint? ja. Und dann hat, hat er von seinem... Also er hat erzählt, wie er umgekommen ist. Mein, mein Onkel hatte damals einen Verkehrsunfall und mit seinem Bruder zusammen. Er ist verstorben, der Bruder hat überlebt. Also die waren drei Brüder, mein Vater und seine zwei Geschwister. Eine davon, wie gesagt, beim Autounfall gestorben, ähm, Motorradunfall gestorben. Ganz,
1: ganz kurz, mach kurz Pause. Hm? Ich würde gerne ja. wissen, warum musste ihr das vorher sagen. Wenn sie mit dem wirklich reden kann, dann muss sie das doch vorher gar nicht mhm. wissen, oder?
6: Aber es gibt mehrere, die so heißen. Ah, also,
1: das heißt, ganz er, musste, er musste den Namen sagen, er musste auch sagen, wie gestorben?
6: Mhm. Also okay. sie sagt jetzt zum Beispiel, ich rufe Hüseyin und dann sagt sie den äh, Namen von der Mama, ne, von ihm, seiner Mutter. Ähm, und dann sagt sie, bist du da? Und dann sagt er, ja, ich bin da. Dann sagt sie, wie bist du umgekommen? Dann sagt er bei einem Verkehrsunfall, dann hat er erzählt, dass er halt bei einem Motorradunfall, dann sagt sie, ist er bei einem Motorradunfall ins Leben gekommen. Mein Papa ist immer hellhörig geworden, auf einmal so die Ohren nur noch zu uns, ne? Weil wir haben da in einem Raum gesessen, aber er hat sich mit ihrem Mann unterhalten. Und ähm, auf jeden Fall hat er, da, hat sie dann angefangen, halt von, von meinem Onkel zu erzählen und ähm, das war so, weißt du, du hast dich in dem Moment gefühlt, als der. du weißt, da ist was, Irgendwo, ich weiß nicht, woher sie hört es. sie kann es weiter sagen. aber du denkst halt, ist dieser Mensch jetzt neben mir, sitzt er hier, äh, ist er neben mir und, und plötzlich spürst, spürst du so eine Kälte irgendwie in deiner Nähe und ähm, auf jeden Fall hat sie dann erzählt und wir haben dann gesagt, ja, und du hast gemerkt, der Mann war verstorben, und ihn hat nur eins belastet. Der hat ein schlechtes Verhältnis mit seiner Ehefrau gehabt. Und der hat im Tod auch nur von ihr erzählt. Also wirklich über die ganzen Sachen und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe immer an solche Dinge geglaubt. Und das hat mir halt doch nochmal bestätigt, dass es das gibt. Aber in der Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich und sie
1: wollte auch nichts dafür von euch. So, so von wegen. Nein, nein. Nein, das nee, war einfach sie nur. Nicht. Ganz okay. genau. Wie, wie ging das Ganze dann aus? Wie, wie, wie wurde das Gespräch beendet und was ist davon geblieben?
6: Ja, also wie das Ganze ausgegangen ist. Sie hat halt gesagt, wenn wir mal irgendwie Probleme haben oder wenn wir mal mit jemandem sprechen wollen, mit dem man sich vielleicht ähm, nicht mehr hat alles sagen können oder mhm. so, dann können wir jederzeit zu ihr kommen. Ne? Und, aber darauf hat aus dieser Bekanntschaft halt mit diesem Einkaufen eigentlich, hat sich eine Bekanntschaft entwickelt, ne, und ähm, damals ist eine Freundin ähm, an, von einem Freund, die Schwester, verstorben hier in Deutschland mhm. und der hatte mich dann, ich habe ihm Mercedes für jemanden kennen und der hatte mich halt gebeten, seine Schwester mal rufen zu lassen, die ist hier damals ähm, in der Badewanne ertrunken, ähm, weil sie ähm, Gas ist ausgeströmt, weißt, und die hat es nicht gerochen, weil sie erkältet gewesen ist und ähm, da hat hat's sie auch was? noch Wünsche gehabt, ja, und das haben wir ihm dann auch gesagt und das war halt, halt, er hat sie auch zu Hause gefunden, weißt, und das war halt, er hat uns schon gebeten, wir haben das gemacht und ich fand es halt schön, dass man nochmal die Gelegenheit hat, vielleicht auch mal jemanden was zu fragen mhm. ähm, und einfach, genau, und einfach nochmal, also ich rede auch mit Toten, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, aber es ist halt was anderes, wenn man halt vielleicht doch noch eine Antwort bekommt, Aber mein Onkel, der war so so in in, in Rage und hat sich nur über seine Frau unterhalten, dass man ihn gar nichts fragen konnte, so weißt du. Und er hat mir das so leid getan, weil ich mir gedacht habe, der ist ein Mensch verstorben und irgendwie findet der keine Ruhe, weil er doch nur an diese schlechten Dinge denkt, weißt du. Und ja, das ist alles so beklemmend und (lacht) ich sag dir, ich glaube an diese ganzen Sachen, wie gesagt, an Exorzismus, an diese, ähm, dass man Menschen verwünschen kann, dass man ihnen Schlechtes wünschen kann. Und ähm, im Ausland gibt es das viel, gerade so beim, ähm, im islamischen Raum. Ähm, aber auch, wenn du so in Italien und so bist, da gibt es ja auch ganz viele Kinder oder auch Erwachsene, die besessen sind, weil du vorhin gesagt hast von deiner Oma <lacht> mit dem Teufel. Und ich bin ganz ihrer Meinung, was sie dir gesagt hat. Also, er hat viele Gesichter und kann in allen möglichen Formen auftreten und in ganz anderen Gestalten, wenn man es gar nicht manchmal denkt. Es gibt gibt ganz, ganz schlimme Sachen, die die uns auch schon passiert sind und so. Auch wie meine Vorredner, dass dass es zu Hause gespucht hat oder dass plötzlich Türen verschlossen waren, nicht mehr aufgegangen sind. Und ähm, ja, und plötzlich... Ja, du bist nicht im Raum, ja. Also ich erzähle dir noch ganz kurz noch, wenn wir noch zwei
1: Minuten Zeit haben. Leider nicht, leider nicht, weil, weil wir haben noch fünf Minuten und ich glaube, die fünf Minuten wird die nächste Person brauchen, um ihre Geschichte zu erzählen. Bestimmt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine und Daniel, wir, danke. wir hören uns irgendwann wieder. Wir machen bestimmt bald wieder eine Mystery-Sendung. Ich
6: hätte gestern auch, ach bestimmt, ich hätte gestern auch ja. gerne zum Ehrenamt angerufen, das war auch mein Thema. Machen wir. So, ich ich,
1: schönen Abend wünsche ich dir, vielen Dank und bis bald. Auch, gut.
6: Alles Gute, ciao.
1: Jo, bis dann, ciao. So, wen haben wir da? Mit der 2.7. Hallo, wer da, woher? Hallo? Hallo, wer da, woher?
15: Hallo Daniel, ich bin aus Mannheim, der Cholak. Chulak? Ja, der Cholak, ja. Cesar Otto, Ludwig, A.W. Anton, K.W. Konrad. Hallo.
1: Freue mich. Schön, dass du da bist.
15: So, ich habe dir, ja, ich hab dir ich...
1: F- f- fünf Minuten freigemacht. Erzähl, deine Geschichte, ja, und dein Erlebnis. Ja.
15: Hervorragend, ich rufe jetzt zum ersten Mal bei dir. Ich höre immer, ich bin ja Kraftfahrer vom Beruf, ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Mannheim. Okay. Äh, äh, ich, ich versuche immer anzurufen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Also, <lacht> äh, li- hat geklappt. <lacht> ich, okay, ich lege los. Vor ungefähr vier Jahren habe ich meine Geburtstag gefeiert. Da war ich schon 58. Und äh, ich habe einen hab Schrebegarten in Mannheim. Äh, da habe ich Leute eingeladen, also Familien, bla bla. Wir haben gegrillt, wir haben Kebab gemacht und so weiter. Du weißt ja, wie die Türken sind, ne? die machen Kebab. Ich komme ja aus Adana und Adana ist ja bekannt für ihre Kebab. Ja. Äh, da waren ziemlich bei uns zehn Leute oder 15 Leute bei meinem 58er-Dings, äh, Geburtstag. Dann äh, irgendwann gehen die, die Leute weg und dann ich bin mit meiner Frau allein bis um 1 Uhr geblieben und so weiter. Ich habe ein bisschen zwei, drei äh, Raki, gesoffen, sage ich mal jetzt so. <lacht> ja, ist nicht schnell, okay. Ich sag, also, ich sage ganz ehrlich, ich kann nicht lügen. <lacht> äh, und, dann, und dann haben wir uns gern gelegt mit meiner Frau. Hab ich habe gesagt, Hosch, hast du Lust mal hier zu schlafen? <lacht> äh, ja, gut, äh, äh, wir können nicht schlafen, aber nur wenn du die Flasche zur Seite legst, <lacht> hat sie mir gesagt. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich trinke nichts mehr. Und dann irgendwie nach fünf Minuten. Habe ich wieder an die Flasche angegriffen. Dann hat sie gesagt: So, ich schlafe jetzt nicht mehr da. Ich rufe dann jetzt die Tochter an, die, die holt mich ab. Habe ich gesagt: Okay, ich bin ein Mann, ich kann hier auch alleine schlafen. Dann hat sie mir gesagt: Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob du hier alleine schlafen kannst. So, irgendwann habe ich die Ofen angemacht und bla bla bla. Äh, nach 2 Uhr, also die Frau war ja weg, die Tochter hat sie abgeholt. Und irgendwann bin ich ja, ich habe die Tür zugemacht. Ich habe ein Schrebehaus, sehr gut, doppeltes Haus. Ich habe versucht einzuschlafen, aber ich war besoffen nicht, Daniel. Ich war nicht besoffen. Also von zwei, drei Glas wird man nicht besoffen. So, und dann habe ich mir, ich habe wirklich Angst gehabt. Ich habe versucht, die vordere Tür zu machen, also die Gartentür. Und irgendwann, als ich die Tür zugemacht habe, habe ich irgendwo hinter das Haus einen Schatten gesehen. Ganz einfacher Schatten. Das ist wirklich, das ist wirklich die Tatsache. Ich bin jetzt, ich bin jetzt 61 Jahre alt. Ich kann nicht lügen. Ich würde dir sagen, ich lege meine Hand ins Feuer, dass ich, dass ich das Schatten gesehen habe. Und dann ist mir irgendwie vom Kopf bis zum Fuß Schweiß. Dann habe ich gleich gerannt, habe die Tür zugemacht, habe die Tür zugemacht, also zugemacht und geschlossen. Dann habe ich den Couch geöffnet und dann wollte ich noch schlafen. Irgendwie hörte ich dann Geräusche. Äh, irgendwas, ich habe gesagt, Hund kann, Hund kann der nicht sein. Ratten können auch nicht sein. Irgendwas stimmt was nicht. Aber das war richtiger. Und dann habe ich versucht zu schlafen. Ich habe die Vorhang zugemacht beim, äh, bei meinen Fenster. Und auf einmal sehe ich Schatten. Der geht nach rechts und nach links. Nach rechts und links. ich gesagt, Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht meine Frau sein.
1: Ganz kurz, noch eine Minute, dann ist vorbei, Zschulak.
15: Ja. ja, und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein Schatten. Und dann irgendwie habe ich die Vorhang ein bisschen zur Seite gelegt und auf einmal ich schwöre dir, ich lege meine Hand ins Feuer. Ich habe ich habe einen schwarzen Mann gesehen mit so einem blauen Augen, der hat mich angestrahlt. Ich habe geschrien bis jetzt, ich habe in die Hose gemacht. Ich bin 61 Jahre alt, ich habe noch nie in die Hose gemacht. Nur als ich noch klein war, Windel, habe ich gemacht. Ich habe in die Hose gemacht an dem Tag. Ich habe geschrien ohne Ende, ich könnte nicht schlafen. Und diesen Tag, diesen Tag vergesse ich nicht. Und das ist tatsächlich. Ich habe meine Frau erzählt, hat sie gesagt, das geschieht dir recht. Habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich gesagt, doch.
1: Ja, war das jetzt ein Geist oder was war das jetzt?
15: Ja, 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 ja ein, Geist. ein Geist. Ein Geist.
1: Also eine schwarze Gestalt mit blauen, leuchtenden Augen.
15: Richtig, richtig, okay. genau so. Okay. Also ich habe wirklich ich hab wirklich riesen Angst gehabt, ich habe wirklich in die Hose gemacht und seitdem, seitdem schlafe ich nie wieder im Garten allein, nie wieder.
1: Na super und ich habe mir eigentlich überlegt, dass ich mir vielleicht demnächst mal einen Garten zulege. Schollack, bleib noch kurz dran, dann kann ich in Ruhe äh, mich noch von dir verabschieden, nicht auflegen. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. War eine sehr interessante, spannende mystery night hört sie euch gerne nochmal als Podcast an oder teilt sie mit euren Freunden. Schönen äh, Freitag und dann später schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis dann, macht's gut, tschüss.